0: Eso de Stephen King Segunda parte Junio de 1958 Octavo. La habitación de Georgie y la casa de Naval Street Uno. Richard Tosier apaga la radio que ha estado bramando Like a Virgin de Madonna, en w una emisora que dice ser la AM Stereo Rockera de Bangor. Sale el acotamiento y apaga el motor del Mustang que alquiló en Avis en el aeropuerto de Bangor. Baja del coche, oye la agitación de su propia respiración, ha visto un letrero que le erizó la piel de la espalda, camina hasta la parte delantera del coche y apoya una mano en el cofre, oye que el motor tintinea suavemente al enfriarse, oye también el graznido breve de un arrendajo, hay grillos, eso es todo lo que hay de banda sonora, ha visto el cartel, lo deja atrás y, de pronto, está otra vez en Derry. Después de 25 años, Richie Bokontosier ha vuelto a la ciudad natal. Un ardor le aguijonea los ojos cortándole el aliento, deja escapar un gritito estrangulado. Solo una vez sintió algo parecido a ese dolor quemante, en la universidad, cuando una pestaña se metió bajo uno de sus lentes de contacto, pero aquello fue en un solo ojo. Ese dolor terrible es en los dos. Antes de que pueda llevarse las manos a la cara, el dolor ha desaparecido. Baja otra vez las manos, lenta, pensativamente, y contempla la carretera 7 ha salido de la autopista de peaje en Edna Haven, ya que, por algún motivo, no desea llegar por la autopista de peaje que estaba en construcción en la zona de Derry, cuando él y sus padres se sacudieron de los zapatos el polvo de esa pequeña y extraña ciudad para mudarse al medio oeste. No, la autopista de peaje habría sido un atajo, pero también un error. Así que había conducido por la carretera 9, cruzando el soñoliento conjunto de viviendas que componen Heaven Village, para tomar luego la carretera 7. A medida que avanzaba, la luz del día se hacía más intensa. Y ahora, esta señal es la misma clase que marca los límites de 600 ciudades del estado de Maine, pero... ¿Cómo le ha estrujado el corazón? Condado de Penuscop, Derry, Maine. Más allá, un letrero de los Elks, otro del Club Rotario, y, para completar la Trinidad, uno que proclama Los leones de Derry rugen por el fondo unido. Más allá está solo la carretera 7, que continúa en línea recta entre bosques de pinos y abetos. Bajo esa luz silenciosa, mientras el día se va afirmando, los árboles parecen tan soñadores como humo de cigarro acumulado en el aire inmóvil de una habitación cerrada. Derry, piensa. Derry, Dios me ayude. Derry, apedremos a los cuervos. Ahí está él, en la carretera 7. 8 kilómetros más adelante, si el tiempo o algún tornado no se la han llevado en los años transcurridos, estará la granja Rulin, donde su madre compraba los huevos y la mayor parte de las verduras para la casa. Tres kilómetros más allá, la carretera 7 se convierte en Witcham Road y, por supuesto, Witcham Road acaba por convertirse en Witcham Street. ¡Aleluya! ¡Amén! Y en algún punto entre la granja Rulin y la ciudad, pasará ante la casa de los Bowers y, después, ante la de los Hanlon. A unos 800 metros de la casa de los Hanlon, vería el primer reflejo del Kendusky y la primera maleza extendida de verde venenoso, las fértiles tierras bajas a las que, por algún motivo, se le llamaba Los Barrens. En verdad, no sé si puedo enfrentarme a todo eso, piensa Richie. Seamos francos, no sé si puedo. Toda la noche anterior ha pasado, para él, en un sueño. Mientras viajaba, dejando el camino atrás, el sueño prosiguió. Pero en ese momento, se ha detenido. Es decir, el cartel lo ha detenido. Y acaba de despertar a una extraña verdad. El sueño era la realidad. Derry es la realidad. Al parecer, no puede dejar de recordar. Piensa que sus recuerdos acabarán por volverlo loco. Por eso se muerde los labios y junta las manos apretando palma contra palma. Como para no volar en pedazos. Siente que pronto volará en pedazos. Pronto. Es como si hubiera en él una parte loca que en verdad ansía lo que puede estarle esperando. Pero la mayor parte de él... Solo se pregunta cómo sobrevivirá los días siguientes, él. Y ahora sus pensamientos vuelven a romperse. Un venado ha salido a la carretera. Oye el ligero golpe de los cascos blandos en el pavimento. El aliento de Richie se interrumpe en medio de una exhalación. Luego, empieza otra vez lentamente. Una parte de él piensa que nunca vio algo así en Rodeo Drive. No, hacía falta que volviera a la ciudad natal para ver algo así. Es una hembra. Ha salido de los bosques a la derecha y se detiene en medio de la carretera 7, con las patas delanteras a un lado de la línea discontinua, las patas traseras al otro. Sus ojos oscuros miran mansamente a Richie Tossier. Él lee en esos ojos interés, pero no miedo. Lo mira. Maravillado. pensando Pensando que es un presagio, un portento, alguna de esas tonterías que dicen las adivinas. Y de pronto, inesperadamente, vuelve a él un recuerdo del señor Nell. Cómo los asustó aquel día, al caer sobre ellos tras los relatos de Bill, Ben y Eddie. Mientras contempla el venado, Rich aspira profundamente y se descubre hablando con una de sus voces. Pero es, por primera vez en 25 años, la voz del policía irlandés, incorporada a su repertorio después de aquel día memorable. Sale, en la mañana silenciosa, más potente, más grande de lo que Rich hubiera creído. ¡Por las barbas de Cristo! ¿Qué hace una chica como tú en esta tierra olvidada de Dios, animado? malito, maldita sea, será mejor que te largues. Antes de que muerdan los ecos, antes de que el primer arrendajo asustado pueda regañarlo por su sacrilegio, el venado agita la cola como si fuera una bandera de tregua, y desaparece entre los abetos brumosos a un lado de la carretera, dejando solo un montoncito de pastillas humeantes para demostrar que, aún a los 37 años, Richito Sir sigue siendo capaz de tirarse uno bueno, de vez en cuando. Richie se echa a reír. Al principio es solo una risita entre dientes, pero luego se ríe de su propia ridiculez. De pie a la luz del alba de una mañana de Maine, a 5.000 kilómetros de su casa, gritándole a un venado con acento de policía irlandés. Las carcajadas se convierten en risitas, las risitas se convierten en bufidos, los bufidos en aullidos y, finalmente, se ve obligado a apoyarse contra el coche, porque las lágrimas le corren por la cara y se pregunta, confusamente, si no va a orinarse en los pantalones. Cada vez que empieza a dominarse, su vista cae sobre ese manojo de pelotitas y estalla en nuevos accesos de risa. Resoplando y gimiendo, por fin logra sentarse otra vez al volante, y poner en marcha el Mustang. Un camión cargado de fertilizantes químicos pasa con estrépito. Después de dejarlo pasar, Richie reinicia la marcha hacia Derry. Ahora se siente mejor, más sereno. O tal vez es solo porque se está moviendo, dejando el camino atrás, y el sueño ha vuelto a imponerse. Vuelve a pensar en el señor Nell. En el señor Nell y aquel día junto al dique. El señor Nell preguntó a quién se le había ocurrido aquella travesura. Recuerda que los seis se miraron hasta que Ben se adelantó un paso, pálido, con los ojos bajos, la cara temblorosa, esforzándose por no balbucear. El pobre chico había pensado que iban a echarle de 5 a 10 años, de cárcel, por haber inundado las alcantarillas de Whitlam Street, piensa Richie. Pero de cualquier modo se hizo responsable, y con eso los obligó a todos a adelantarse para respaldarlo. Era eso o pasar por cobardes, y sus héroes televisivos no eran cobardes, eso los unió para siempre, como una soldadura, para bien o para mal. Por lo visto, los había mantenido unidos durante los últimos 27 años. A veces, los acontecimientos son como fichas de dominó. La primera derriba la segunda, la segunda la tercera, y así sucesivamente. Richie se pregunta cuándo había sido demasiado tarde para retroceder. Cuando Stan y él aparecieron para ayudar a construir el dique, cuando Bill les contó que la fotografía de su hermano le había guiñado el ojo, tal vez. Pero para Richie Tossier, las fichas de dominó comenzaron a caer en el momento en que Ben Hanscom dio un paso adelante y dijo, «Yo les enseñé. Dos». A hacerlo. Es culpa mía. El señor Nell se limitó a mirarlo con los labios apretados y las manos metidas bajo el chirriente cinturón de cuero negro. Apartó la vista de Ben para contemplar el estanque, cada vez más ancho detrás del dique, y luego volvió a mirar al chico. Su cara era la de quien no da crédito a sus ojos. Era un corpulento irlandés de pelo prematuramente blanco, peinado hacia atrás en pulcras ondas bajo la gorra azul de visera. Tenía pequeños grupos de pelitos rojos en sus mejillas. Su estatura era mediana, pero para los cinco niños parecía medir, como poco, dos metros y medio. El señor Nell abrió la boca para hablar, pero antes de que lo hiciera, Bill Denbrough se puso junto a Ben. La, 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 la idea fue fue mía, tartamudeó. Aspiró profundamente y, mientras el señor Nell lo miraba impasible, con el sol arrancando destellos a su insignia, consiguió tartamudear el resto de lo que quería decir, pero no era culpa de Ben, que él había pasado por casualidad y les había enseñado a mejorar lo que ya estaban haciendo. Yo también, dijo Eddie, abruptamente, y se puso al otro lado de Ben. ¿Qué es eso de yo también? Preguntó el señor Nell. ¿Es tu nombre o tu dirección, muchacho? Eddie se ruborizó hasta las raíces del pelo. Yo estaba aquí con Bill antes de que Ben llegara, dijo. Solo quería decir eso. Richie dio un paso adelante para situarse junto a Eddie. Por la cabeza le pasó una idea de que una o dos voces podrían alegrar un poco al señor Nell e inspirarle pensamientos alegres. Al pensarlo mejor, cosa que Richie hacía rara vez y que, por tanto, era algo extraordinario, decidió que una o dos voces podían empeorar las cosas. El señor Nell no parecía tener lo que Richie solía denominar humor risáceo. Más aún, las risas parecían ser lo último que cabía esperar de él. Por eso se limitó a decir en voz baja yo también participé y se obligó a cerrar la boca. Y yo, dijo Stan, poniéndose junto a Bill. Ahora los cinco estaban en hilera ante el señor Nell. Ben miró a un lado y otro, más que aturdido, estupefacto por el apoyo recibido. Por un momento, Richie pensó que el viejo parva iba a echarse a llorar de gratitud. Mierda, dijo el señor Nell, y aunque parecía profundamente disgustado, su cara pareció de pronto a punto de reír. Nunca había visto tan desastrosa banda de mocosos. Si sus padres supieran dónde están, esta noche habría unos cuantos traseros enrojecidos. De cualquier modo, creo que no lo sabrá. Richie no pudo contenerse más. Su boca se abrió sencillamente y echó a correr, como el hombrecito de jengibre, cosa que ocurría con frecuencia. ¿Cómo van las cosas allá en la vieja patria, señor Nell? Preguntó, imitando el acento irlandés del policía. Ah, usted es un festín para los ojos. Ya lo creo. Un hombre encantador. Todo un orgullo para para la vieja patria. Será todo un orgullo para tu trasero en menos de tres segundos, dijo el señor Nell secamente. Bill giró hacia él, gruñendo. Por el am 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 amor de, de, de Dios, ri ri Richie, c cállate. —¡Buen consejo, Master William Dembro, —dijo el señor Nell. —Seguro que Zack no sabe que estás aquí, en los Barrens, jugando con los excrementos flotantes, ¿verdad? Bill bajó los ojos y negó con la cabeza. Sus mejillas ardían. El señor Nell miró a Ben. —No recuerdo tu nombre, hijo. —Ben Hanscom, señor —susurró el chico. El señor Nell asintió y miró la presa. —¿Esto fue idea tuya? —¿Cómo construirla así, señor? —el susurro de Ben fue casi inaudible. —Bueno, eres un demonio de ingeniero, chico, pero no sabes una mierda de los Barrens ni del sistema de drenaje de Derry, ¿verdad? Ben sacudió la cabeza. —El sistema tiene dos partes explicó Nell. Una una parte lleva los desechos humanos sólidos, la mierda, si no ofendo sus tiernos oídos, chicos. La otra, el agua residual, el agua de los escusados y la que va a las tuberías desde los fregaderos, los lavaderos y las regaderas, con la que corre por debajo del drenaje de la ciudad. Bueno, no han causado problemas en el paso de los desechos sólidos, gracias a Dios, porque todo eso bombea al kenduskij, algo más abajo. Probablemente algunos buenos excrementos se están secando al sol a un kilómetro de aquí, gracias a lo que han hecho, pero al menos pueden estar seguros de que no hay mierda pegada al techo de ninguna casa. Pero en cuanto a las aguas residuales, no hay bombas para las aguas residuales corren colina abajo por lo que los ingenieros llaman drenajes de gravedad. Y tú, ¿haces saber dónde terminan los drenajes de gravedad? ¿Verdad, grandulón? Allá arriba, dijo Ben, señalando la zona inmediatamente posterior a la presa que había quedado sumergida en gran parte. Lo hizo sin levantar la vista. Por las mejillas empezaban a correrle grandes lágrimas. El señor Nell fingió no darse cuenta. En efecto, así es. Todos los drenajes de gravedad alimentan arroyos que van a los Barrens. En realidad, muchos de esos arroyuelos que corren por aquí abajo son aguas residuales que salen de las alcantarillas tan escondidas en la maleza que no se les ve. La mierda va por un lado y todo lo demás por otro, Dios bendiga la inteligencia del hombre, y les ha pasado por la cabeza, que han estado todo el día chapoteando en los miedos y el agua sucia de toda Derry, de pronto Eddie comenzó a jadear y tuvo que usar el inhalador, lo que han hecho ha devuelto el agua a 6, 7 u 8 depósitos centrales que sirven a Wicham, Jackson y Kansas, y cuatro o cinco calles transversales, Nel clavó en Bill Denbrough una mirada seca, una de ellas sirve tu propio hogar, joven master Dembro. y así estamos, con desagües que no desaguan, lavadoras que no desaguan, tuberías exteriores que descargan alegremente el agua en los sótanos, Ben dejó escapar un sollozo que sonó a ladrido. Los otros lo miraron por un instante. El señor Nell apoyó una mano en el hombro del chico. Estaba encallecida y áspera, pero en ese momento era tierna. Bueno, bueno, no hay que tomárselo tan a pecho, grandulón. A lo mejor no es tan grave, al menos por ahora. A lo mejor exageré un poco para que me entendieras bien. Me enviaron a ver si algún árbol había caído en el arroyo. De vez en cuando pasa. Diríamos que fue eso, y solo ustedes cinco y yo sabremos que no fue así. En esta ciudad tenemos últimamente problemas peores que un poco de agua acumulada. Pondré en el informe que localicé la obstrucción y que algunos niños me ayudaron a despejarla. No voy a mencionar los nombres, no habrá citaciones por construir presas en los Barrens. Los estudió a los cinco Ben se estaba enjuagando los ojos con un pañuelo. Bill miraba el dique, pensativo. Eddie tenía el inhalador en una mano. stan aferraba a Richie por un brazo, listo para apretar con fuerza si el chico mostraba indicios de decir cualquier cosa que no fuera. Muchas gracias, señor Nell. No tienen nada que hacer en un lugar tan infecto como este, chicos, prosiguió el señor Nell. Ha de haber 60 enfermedades diferentes cultivándose aquí abajo. El basural por un lado, arroyos llenos de orines y agua sucia, mierda, bichos, pantanos. No tienen nada que hacer en un lugar tan sucio. No. Cuatro bonitos parques para que jueguen a la pelota todo el día y los encuentro aquí. No, 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 nos, gu, no, nos gu, gu, gusta estar aquí, dijo Bill, súbitamente desafiante. A, a, aquí, aquí, aquí abajo, nadie, no, no, no nos hace menos. ¿Qué ha dicho? Preguntó el señor Nell a Eddie. Ha dicho que aquí abajo nadie nos hace menos, repitió Eddie con voz débil y silbante, pero también firme. Y tiene razón. Cuando vamos al parque y decimos que queremos jugar béisbol, nos dicen que sí, que cómo no, que si queremos ser segunda base o tercera. Richie exclamó. ¡Eddie se soltó uno bueno! Y... ¡Ha llegado! El señor Nell lo miró. Richie se encogió de hombros. Disculpe, pero él tiene razón. Y Bill también. Nos gusta estar aquí. Richie pensó que el señor Nell se enojaría ante eso, pero el canoso policía lo sorprendió a todos con una sonrisa. A mí también me gustaba esto cuando era niño, dijo. Y no se los voy a prohibir, pero prohib Escuchen bien lo que voy a decirles. Los apuntó con un dedo y todos lo miraron seriamente. Si vienen a jugar aquí, háganlo en grupo, como ahora, juntos. ¿Me entienden? Ellos asintieron. Eso significa estar juntos todo el tiempo. Nada de jugar a las escondidas, ni a nada que los separe. Saben lo que está pasando en esta ciudad. Bien, no les prohíbo que vengan porque no me harían caso. Pero por su propio bien, en cualquier parte de los barrens, manténganse juntos. Miró a Bill. ¿Está en desacuerdo conmigo, joven Bill Denbrough? No, no, no señor, dijo Bill. No. No, 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 maman... Mantre... Mantre, man, mantre... Está bien, entiendo, interrumpió el señor Nell. A ver esa mano. Bill tendió la mano derecha y el señor Nell se la estrechó. Richie sacudió Stan y dio un paso adelante. Seguro que sí, señor Nell. Oh, príncipe entre los hombres, seguro que sí. Tomó la mano del enorme señor Nell y la estrechó sin dejar de sonreír. A los divertidos ojos del irlandés, el chico parecía un hombre parodia de Roosevelt. Gracias, chico, dijo. Recuperando la mano. Tendrás que practicar un poco ese tono. De momento pareces tan irlandés como Grucho Marx. Los otros chicos rieron, sobre todo de alivio. Stan dirigió a Rich una mirada de reproche. A ver si creces de una vez. El señor Les se estrechó la mano a todos, a Ben, el último. No tienes nada de qué avergonzarte, salvo de una equivocación, grandulón. En cuanto a ese dique, ¿alguien te enseñó a hacerlo? Ben lo negó con la cabeza. ¿Lo has planeado tú solo? Sí, señor. Vaya, vaya. Algún día construirás cosas grandes, grandulón. Estoy seguro, pero los barrens no son buen lugar para eso. Miró alrededor, pensativo. Aquí nunca será nada grande. Es un lugar. Horrible. Suspiró. Desmonten eso, niños. Desmontenlo ahora mismo. Creo que me voy a sentar a la sombra de estos arbustos. A mirar cómo lo hacen. Dijo exagerando su acento irlandés y mirando a Richie. Sí, señor. Dijo Richie, humilde, y eso fue todo. El policía sintió y los chicos pusieron manos a la obra. Una vez más, se volvieron hacia Ben. Esta vez para que les enseñara el modo más rápido de deshacer lo que les había enseñado a construir. El señor Nell sacó una botellita de un bolsillo y tomó un largo trago. Tosió. recobró el aliento en un suspiro explosivo y miró a los niños con ojos acuosos, benignos. ¿Qué tendrá el señor Nell en su botella, eh? Preguntó Richie con su nueva voz irlandesa, desde el arroyo, hundido en el agua hasta las rodillas. Richie, ¿no puedes cerrar el pico? se sí, sí, Eddie. El señor Nell miró a Richie, que contemplaba la botella. No tenía etiqueta. Esto es el remedio para la tos que toman los dioses. Hijo mío, ahora veamos si puedes doblar el lomo tan rápido como mueves la lengua. 3. Más tarde, Bill y Richie iban caminando juntos por Witcham Street. Bill empujaba a Silver. Después de erigir y derribar la presa, no le quedaban energías para llevar la bicicleta a velocidad de crucero. Los dos estaban perdidos, desaliñados y cansadísimos. Stan les preguntó si querían ir a su casa para jugar Monopoly, o a las damas, pero ninguno aceptó. Se estaba haciendo tarde. Ben, cansado y deprimido, dijo que iría a su casa para ver si alguien había devuelto los libros que había sacado de la biblioteca. Tenía esperanza de que así fuera, porque la biblioteca municipal insistía en escribir la dirección de quien llevaba el libro, no solo su nombre, en la tarjeta de devolución de cada volumen. Eddie dijo que iría a ver el show del rock, por televisión, porque saldría Neil Sedaka y él quería saber si Sedaka era negro. Stan le dijo que no fuera estúpido, bastaba oírlo para darse cuenta de que era blanco. Eddie aseguró que con oírlo no podía saber nada. Hasta el año anterior había estado completamente seguro de que Chuck Berry era blanco, pero cuando se presentó en bandas de América, resultó ser negro. Por suerte, mi madre todavía lo cree blanco, dijo. Si descubriera que es negro, probablemente no me dejaría escucharlo. Stan apostó a Eddie cuatro historietas a que Neil Sedaka era blanco, y los dos se desviaron juntos hacia la casa de Eddie para arreglar el asunto. Y ahí estaban, Billy Richie siguiendo un rumbo que, al cabo de un rato, los llevaría a la casa de Bill. Ninguno de los dos decía gran cosa. Richie se descubrió pensando en el relato de Bill sobre la fotografía que le había guiñado el ojo. A pesar de su cansancio, se le ocurrió una idea. Era una locura, pero también tenía su atractivo. Billy dijo, hagamos un alto, estoy rendido. Bill refunfuñó, pero se detuvo. Puso a Silver en el borde del verde prado del seminario teológico y se sentó con Richie en los amplios escalones de piedra que llevaban al gran edificio victoriano. K k ¿Qué día? Protestó vi sombrío. Tenía ojeras y estaba muy pálido. S -s 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 -será, ¿Será mejor que, 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 que llames a tu, a tu casa cu cu cuando lleguemos a la mía pa pa para que, que, que tus pa padres no se preocupen? Claro, seguro. Oye, Bill, Richie hizo una momentánea pausa pensando en la momia de Ben, en el leproso de Eddie y en lo que Stan había estado a punto de contarles. Por un segundo, algo nadó en su propia mente, algo acerca de una estatua de Paul Bunyan que había en el centro municipal. Pero eso había sido solo un sueño, por el amor de Dios. Apartó esos pensamientos irrelevantes y dijo, Vamos a tu casa, ¿qué te parece? Echamos un vistazo a la habitación de Georgie, quiero ver esa foto. Bill miró a Richie, espantado, trató de hablar, pero no pudo. Su tensión era demasiado grande, se conformó con sacudir la cabeza. Richie dijo, ¿ya escuchaste lo que contó Eddie? Y lo de Ben, ¿crees en lo que dijeron? N no, no sé, no, no sé creo que, que, que vieron, vieron a, a algo Sí, yo también Con todos esos chicos que han asesinado por aquí Creo que ellos también habrían tenido cosas para contar La única diferencia entre Ben, Eddie y esos chicos Es que a Ben y a Eddie no los atraparon Bill arqueó las cejas, pero no mostró mucha sorpresa Richie esperaba esa actitud, Bill no era nada tonto Pensemos un rato en esto, Gran Bill dijo Cualquiera puede vestirse de payaso y asesinar chicos No sé para qué, pero nadie entiende por qué los locos hacen sus locuras, ¿no? Es, es, es Sí, interrumpió Richie. No se diferencia mucho de El Guasón de las historietas de Batman. El solo oír en voz alta sus ideas entusiasmaba a Richie. Por un momento se preguntó si estaba tratando de demostrar algo o solo arrojando una cortina de humo para poder ver esa habitación, esa foto. A fin de cuentas, probablemente no importaba. A fin de cuentas, tal vez bastaba con ver que los ojos de Bill se encendían con el mismo entusiasmo. P -p -p Pero, qué, qué, ¿qué tiene que, 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 que ver la f -f foto? ¿Qué te parece a ti, Billy? En voz baja, sin mirarlo, Bill opinó que no tenía nada que ver con los asesinatos. ¿Qué? Cre creo que fu fu fue el fa fa fantasma de Gigi georgie un fantasma en una fotografía, vi la sintió con la cabeza. Richie lo pensó, la idea de un fantasma no forzaba en absoluto su mente infantil, estaba seguro de que esas cosas existían, sus padres eran metodistas, Richie iba a la iglesia todos los domingos y, además, a las reuniones de la juventud metodista, los jueves por la noche. Ya sabía bastante de la Biblia y sabía que la Biblia aceptaba todo tipo de cosas raras. Según la Biblia, el mismo Dios era un espíritu, al menos una tercera parte, y eso era solo el comienzo. Uno se daba cuenta de que la Biblia creía en los demonios porque Jesús había expulsado a unos cuantos del cuerpo de un fulano. Bastante divertida la cosa. Cuando Jesús preguntó al tipo que los tenía cómo se llamaba, los demonios contestaron por él diciéndole que se fuera al infierno, o algo así. Algunas de las cosas que contaba la Biblia eran aún mejores que las historietas de terror. Siempre estaban friendo a la gente en aceite, o la gente se ahorcaba, como Judas Iscariote, y eso del perverso rey Acap, que se había caído del trono, y todos los perros fueron a lamer su sangre. Y los asesinatos en masa que habían acompañado los nacimientos de Moisés y Jesucristo, y los tipos que salían de sus tumbas o volaban por el aire, y los soldados que derribaban murallas, y los profetas que veían el futuro y peleaban contra los monstruos. Todo eso estaba en la Biblia, y era verdad. Palabra por palabra. Eso decía el reverendo Craig. Eso decían los padres de Richie. Y eso decía Richie. Estaba perfectamente dispuesto a dar como posible la explicación de Bill. Era la lógica lo que le preocupaba. Pero dices que te asustaste. ¿Qué motivos tenía el fantasma de Georgie para asustarte, Bill? Ah, de, de, de estar... Estar fu, fu, furioso con conmigo. ¿Por qué? Hacer que, que lo ma, ma, mataran fue fue, fue, fue cul, culpa Yo-yo-yo-yo lo, lo hice salir con el ba-ba Con el ba-ba Como no podía sacar la palabra, meció la mano en el aire Richie sintió para demostrar que comprendía lo que Bill quería decir Pero no para mostrarse de acuerdo No lo creo, dijo Si lo hubieras apuñalado por la espalda sería otra cosa O si, por ejemplo, le hubieras dado una pistola Cargada, para que jugara y él se hubiera matado de un tiro Pero no era una pistola, era solo un barquito No quisiste hacerle daño Por el contrario, agregó Richie levantando un dedo para agitarlo ante Bill con aires de abogado. Solo querías que el pequeño se divirtiera un poco, ¿no? Bill recordó, con desesperada intensidad, lo que Richie acababa de decir lo hacía sentir mejor con respecto a la muerte de George, por primera vez en meses. Pero una parte de él insistía, con tranquila firmeza, en que no podía sentirse mejor. Claro que fue el culpa tuya, insistía esa parte de él, no del todo, tal vez, pero si en parte. De lo contrario, ¿por qué hay un sitio tan frío en el sofá entre tu padre y tu madre? De lo contrario, ¿por qué nadie dice nada en la mesa durante la cena? Ahora solo se los tenedores y los cuchillos hasta que tú no aguantas más y preguntas si pu 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 puedes le levantarte, Popo, por favor. Se hubiera dicho que él mismo era el fantasma, una presencia que hablaba y se movía, pero sin ser oída ni vista, apenas una cosa vagamente percibida, pero nunca aceptada como real. No le gustaba la idea de ser culpable, pero lo único que se le ocurría para explicar la conducta paterna era mucho peor, que todo el amor y la atención recibida antes de sus padres habían sido, de algún modo, provocados por la presencia de George. Al desaparecer George no quedaba nada para él, y todo eso había pasado al azar, sin motivo alguno, y si uno pegaba el oído a esa puerta, podía oír los vientos de locura que soplaban dentro. Por eso repasó lo que había hecho, sentido y dicho el día de la muerte de Georgie. Una parte de él tenía la esperanza de que Richie tuviera razón, otra parte deseaba, con igual fuerza, que no fuera así. Él no había sido un santo con George, por cierto. Se habían peleado muchas veces. Ese día, ¿tal vez? No, no se habían peleado. Para empezar, Bill todavía no estaba lo suficientemente repuesto como para pelearse con su hermano. Había estado durmiendo, soñando algo soñando con una tortuga, un animalito curioso, no recordaba cuál. Al despertar, la lluvia estaba amainando y George murmuraba para sus adentros, tristemente, en el comedor. Preguntó a George qué pasaba. Él le dijo que estaba tratando de hacer un barco de papel como lo enseñaba en su libro de actividades, pero que siempre le salía mal. Bill le dijo que le llevara el libro, y ahí, sentado junto a Richie en los escalones del seminario, recordó cómo se habían encendido los ojos de su hermanito, cuando el barco de papel quedó bien, y lo feliz que se había sentido también él de que Georgie le considerara un tipo genial, capaz de cualquier cosa. Se había sentido, en suma, como un gran hermano mayor. El barquito había matado a George, pero Richie tenía razón. No era como haber dado a Georgie una pistola cargada para que jugara. Bill no podía adivinar lo que iba a pasarle. Aspiró hondo, estremecido, sintiendo como si una roca cayera rodando desde su pecho. De pronto se sintió mejor, mucho mejor con respecto a todo. Abrió la boca para decírselo a Richie, pero en cambio rompió en llanto. Alarmado, su amigo lo rodeó con un brazo, después de mirar alrededor para asegurarse de que no estaban a la vista de nadie que pudiera tomarlos por maricones. Está bien, dijo. Ya ha pasado todo, Bill, ¿verdad? Vamos, cierra las compuertas. Yo, yo, yo no, yo, yo no quería que, que lo ma, 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 mataran. Soy Bill. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Carajo, Billy, ya lo sé, aseguró Richie. Si querías sacártelo de encima, lo habrías empujado por la escalera, o algo así. Richie le palmeó el hombro y le dio un pequeño abrazo, un poco duro, antes de soltarlo. Vamos, basta de lloriqueos, ¿eh? Pareces un bebé. Poco a poco, Bill se calmó. Aún dolía, pero ese dolor parecía más limpio. Como si se hubiera abierto de un tajo, para sacarse algo, que se le estaba pudriendo por dentro. Y ese alivión estaba ahí. No... No quería que lo ma ma mataran Repitió ¿Y si, y si dices a, a alguien que, estu que, es que estuve yo llorando? Te, te parto la cara No se lo diré a nadie Prometió Richie No te preocupes, era tu hermano Si mataran a mi hermano Yo lloraría hasta que se me cayera la cabeza, carajo Tú, tú, tú no tienes her hermano Sí, pero si lo tuviera yo ¿Llorarías? Claro Richie hizo una pausa fijando en Bill su mirada cautelosa. Trataba de decidir si a Bill se le había pasado del todo. Aún seguían jugándose los ojos con un pañuelo, pero probablemente ya estaba bien. Yo solo quería decir que Georgie no tiene motivos para perseguirte, así que la foto puede tener alguna relación con... Bueno, con eso otro, con el payaso. A, 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 lo, a lo mejor yo, yo, Georgie no, no, no sa, sabe, a lo mejor... ¿Qué cree? Richie comprendió lo que Bill estaba tratando de expresar y lo descartó con un ademán. Cuando uno estira la pata sabe todo lo que la gente pensaba de uno, gran Bill. Hablaba con el aire indulgente de un maestro que corrigiera las necias ideas de un patán. Está en la Biblia. Ahí dice, sí, aunque ahora no podemos ver mucho en el espejo, veremos a través de él como a través de una ventana cuando muramos. Eso está en la primera a los tesalonicenses, o en la segunda de los babilonios. Ya lo olvidé. Es decir, ya me, 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 me doy cu cu cuenta, dijo Bill. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué? Vamos a ese cuarto a echar un vistazo. A lo mejor encontramos una pista sobre quién es el asesino de los chicos. Te, te, tengo miedo. Yo también, dijo Richie. Pensaba que era solo una tontería, algo para poner a Bill en movimiento. Pero entonces su estómago crujió y descubrió que era cierto. Estaba muerto de miedo. 4. Los dos chicos entraron en la casa de los Denbrough como si fueran fantasmas. El padre de Bill todavía estaba trabajando. Sharon Denbrough leía un libro sentado en la mesa de la cocina. El olor de la cena pescado, se filtraba hasta el vestíbulo. Richie llamó a su casa para informar a su madre que no había muerto, que estaba en casa de Bill. ¿Quién anda ahí? Preguntó la señora Denbrough cuando Richie colgó. Los chicos quedaron petrificados mirándose con aire de culpabilidad. Por fin Bill anunció. soy yo mamá y, 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 Richie señora, exclamó su amigo. Hola Richie, saludó la señora Denbrough con voz ausente, casi como si no estuviera ahí. ¿Quieres quedarte a cenar? Gracias señora, pero mi madre va a pasar por mí dentro de media hora. Ay, ah, salúdala de mi parte. ¿Quieres? Sí señora, por supuesto. B vamos, susurro Bill. B basta de parloteo subieron a la habitación de Bill. Los estantes estaban atestados con una variedad de colección de libros e historietas. Había más revistas en el escritorio, junto a una vieja máquina de escribir Underwood para oficinas que le habían regalado sus padres por Navidad, dos años antes. A veces Bill escribía cuentos con ella. Lo hacía con más frecuencia desde la muerte de George. La ficción parecía calmarle la mente. En el suelo, al otro lado de la cama, había un tocadiscos con un montón de ropa amontonada sobre la tapa. Bill dejó la ropa en los cajones del escritorio y sacó los discos. Los repasó hasta elegir seis que colocó en el eje del plato. En cuanto encendió el aparato, los Fleetwoods comenzaron a a cantar Come Softly, darling. Richie se apretó la nariz. Bill sonrió, aunque el corazón le daba tumbos. A, a ellos no 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 les no les gu gusta el rock. Es este me, me lo regalaron para mi, mi cumpleaños y do dos de Pat pa pa Boone y to to Tommy Sands. Guardo los de Lil li li Richard y, es y Scream Ray y Scream Jay Hawkins. Pa, 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 para cuando ellos no, no es, están Pero si, si ella oye música Creerá que eh, es, estamos en mi habitación ba, ba, Vamos La habitación de George estaba al otro lado del pasillo Con la puerta cerrada Richie la miró Humedeciéndose los labios. ¿No la tienen bajo llave? Preguntó a Bill. De pronto sintió deseos de que estuviera cerrada con llave. Bill, pálido, sacudió la cabeza e hizo girar la perilla. Entró y miró a Richie. Al cabo de un momento, Richie lo siguió. Bill cerró la puerta tras ellos, apagando el sonido de los Fleetwoods. Richie dio un pequeño salto ante el suave chasquido de la cerradura. Miró alrededor, temeroso, pero lleno de curiosidad. Lo primero que notó fue el olor a hongos secos en el aire. Hace rato que aquí nadie abre una ventana, pensó. Caramba, aquí ni siquiera se respira, esa es la sensación que da. Se estremeció levemente ante la idea y volvió a humedecerse los labios. Sus ojos se detuvieron en la cama de George y pensó que el niño dormía ahora bajo un edredo de tierra en el cementerio, pudriéndose. No tenía las manos cruzadas, porque se necesitan dos manos para cruzar sobre el pecho y a George lo habían enterrado con una sola. De su garganta escapó un ruidito, Bill lo miró con aire inquisitivo. Tienes razón, dijo Richie con voz ronca. Esto da miedo. No me explico cómo soportas entrar solo. Él eh, eh, era mi, mi mi hermano, dijo Bill. A, a veces me, me, me vienen. Ga GANAS En las paredes había pósters para niños En uno, estaban los sobrinos del pato Donald Marchando hacia la espesura con uniforme de Boy Scouts Otro, coloreado por el mismo George Mostraba a Mr. Dude deteniendo el tráfico Para que un grupo de niños cruzara la calle hacia la escuela Abajo decía Mr. Dude dice Espera la señal del guardia El niño no se preocupaba mucho por escribir recto Pensó Richie y se estremeció El niño tampoco podría mejorar jamás su caligrafía Richie miró la mesa que había junto a la ventana La señora Denbrough había puesto ahí todos los boletines de notas de George Entreabiertos Al mirarlos, sabiendo que no habría ningún otro Sabiendo que George había muerto antes de aprender a no pasarse del borde al colorear, sabiendo que su vida había terminado eterna e irrevocablemente con esos pocos boletines de jardín de niños y de primer grado, la ruda verdad de su muerte abrumó a Richie por primera vez. Era como si una gran caja de hierro cayera en su cerebro hundiéndose ahí. «Yo también puedo morir», gritó su mente, de pronto, con traicionado horror. «Cualquiera puede morir». «Oh, Dios, Dios», balbuceó, y no pudo agregar nada más. «Sí», Dijo Bill casi en un susurro. Se sentó en la cama de George. Mira. Richie vio el álbum de fotografía cerrado en el suelo. Mis fotografías. leyó Richie. George Dembro, edad 6 años. ¡Seis años! Gritó su mente. Seis años para siempre. A cualquiera podría pasarle. A cualquiera, carajo. Est estaba ab ab abierto, apuntó Bill. Antes. Se cerró, dijo Richie, intranquilo, sentándose en el borde de la cama, junto a Bill, para mirar el álbum. Muchos libros se cierran solos. La... Las ho ho hojas sí, pero, pero una tapa ta tapa nu nunca y, se, y se, se, se cerró. Bill miró a Richie con solemnidad, muy oscuro los ojos en su cara pálida y cansada. pe, 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 pe pero qui quiere que tú, que tú lo, lo abras de nu nuevo. Richie se levantó para acercarse lentamente al álbum. Estaba al pie de una ventana enmarcada por cortinas claras. Al mirar hacia afuera, vio el manzano de los Dembro. En el patio, un columpio se balanceaba lentamente de una rama negra y retorcida. Miró otra vez el libro de George. Una mancha seca, parda, coloreaba el espesor de las hojas en el medio del libro. Parecía salsa de tomate reseca. Seguramente George había estado comiendo una hamburguesa mientras miraba su álbum. Un mordisco y un poco de katsup salpicó el libro. Los peques siempre hacían torpezas como esa. Podía ser katsu, pero Richie sabía que no lo era. Tocó el álbum y enseguida apartó la mano. Estaba muy frío. Ahí donde estaba, el fuerte sol de verano, apenas filtrado por las ligeras cortinas, debía haber estado calentándolo todo el día. Pero estaba frío Mejor lo dejo Pensó Richie De cualquier modo no quiero mirar ese álbum estúpido Lleno de gente que no conozco Mejor le digo a Bill que cambie de opinión Iremos a su habitación a leer revistas Después me iré a casa a cenar Y me acostaré temprano Porque estoy cansado Y mañana Cuando despierte Estaré seguro de que esto solo es katsu. Sí Sí señor Abrió el álbum con manos que parecían estar a mil kilómetros de él, en el extremo de largos brazos de plástico, y vio caras y casas en el álbum de George. Las tías, los tíos, los bebés, las plazas, los viejos Fordies to the Baker, los buzones, las rejas, baches llenos de agua lodosa, un carrusel en la feria de Etsy, la torre de depósito, las ruinas de la fundición Kitchener. Sus dedos pasaron las páginas cada vez más deprisa, hasta que las fotos se acabaron. Volvió atrás, no quería hacerlo, pero no pudo impedirlo. Ahí había una foto del centro de Derry, la intersección Main y Canal tomada alrededor de 1930. Más allá, nada. Aquí no hay ninguna foto escolar de George", dijo Richie, mirando a Bill con una mezcla de alivio y exasperación. ¿Qué clase de mentira quisiste hacer que me tragara, Gran Bill? ¿Qué, qué, ¿Qué? La última foto del álbum está vacía, el resto de las páginas está en blanco. Bill se levantó de la cama para reunirse con él, contempló la foto de Derry, tal como había sido casi 30 años antes, con sus coches y sus camiones anticuados, sus anticuadas farolas formadas por racimos de focos que parecían grandes uvas blancas y los peatones que caminaban junto al canal, captados en medio de un paso por el chasquido del obturador. Volvió a la página, y tal como Richie acababa de decir, no había nada más, no. Un momento. Nada. No. Ahí había un único esquinero, uno de los que se usan para montar fotografías en ese álbum. Estaba... Estaba aquí, dijo Bill, golpeando el esquinero con un dedo. Mira... Rayos, ¿qué le habrá pasado? No, 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 no sé. Bill había tomado el álbum de manos de Richie y lo tenía ya en su regazo. Volvió a las páginas en busca de la foto de George. Renunció al cabo de un minuto, pero las páginas no. Se volvieron solas girando lentamente y sin pausa. Bill y Richie se miraron con los ojos dilatados y volvieron a fijar la vista en el libro. Llegó otra vez a la última fotografía y las páginas dejaron de pasar. Ahí estaba el centro de Derry en color sepia, la ciudad, tal como había sido mucho antes de que Bill y Richie nacieran. ¿Eh? exclamó Richie, quitando el albumabil. En su tono ya no había miedo, de pronto su cara estaba llena de extrañeza. ¡Carajo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¡Nosotros! ¡Aquí estamos nosotros! ¡Mira! inclinados sobre el álbum, compartiéndolo, ambos parecían niños ensayando en un coro. Bill aspiró profundamente y Richie comprendió que él también había visto. Atrapados bajo la lustrosa superficie de esa vieja fotografía en blanco y negro, dos niños caminaban por Main hacia la intersección con Center, punto donde el canal se hacía subterráneo a lo largo de dos kilómetros. Los dos destacaban claramente contra el bajo muro de cemento que bordeaba el canal. Uno llevaba tenis, el otro vestía con una especie de traje marinero y una gorra de tweed. Estaban en escorzo en relación con la cámara, como si miraran algo al otro lado de la calle. El niño de los tenis era Richie Tossier, sin lugar a dudas, y el de la gorra de Tweet, Bill el Tartamudo. Se vieron en una fotografía que los triplicaba en edad, o poco menos. Richie sintió súbitamente que la boca se le resecaba como polvo, como vidrio. Pocos pasos más adelante de los niños, en la foto, un hombre sujetaba el ala de su sombrero, con el abrigo congelado eternamente en un ondeo, arrebatado por una ráfaga que llegaba de atrás. En la calle había un Ford T, un Pure Arrow y un Chevrolet con estribos. No no, no, no puede, puedo, creo, cre cre Comenzó Bill Y entonces la foto empezó a moverse El Forte, que habría debido de permanecer eternamente inmóvil en medio del cruce de las calles Al menos hasta que los productos químicos de la vieja foto acabaran de disolverse Pasó a través de ella exhalando una niebla de vapores por el escape Y siguió rumbo a Up My Hill Una mano pequeña y blanca asomó por la ventanilla del conductor para indicar giro a la izquierda Giró en Court Street y pasó más allá del blanco borde de la foto Perdiéndose de la vista El Pierce Arrow, los Chevrolet, los Packard, todos comenzaron a circular Después de 28 años, los faldones de aquel abrigo concluyeron Vieron, por fin su ondeo, y el hombre se ajustó el sombrero en la cabeza para seguir caminando. Los dos chicos completaron el giro quedando de frente. Un momento después, Richie vio que ambos habían estado mirando a un perro callejero que venía trotando por center. El niño del traje de marinero, Bill, se llevó los dedos a la boca y silbó. Richie, aturdido, notó que oía el silbido, así como los motores de los automóviles. Eran ruidos leves, como si oyera a través de un vidrio grueso. Pero ahí estaban. El perro echó un vistazo a los dos niños y siguió corriendo. Los chicos se miraron, riendo como tontos. Iban a seguir caminando. Pero el Richie de tenis tomó a Bill del brazo y señaló el canal. Entonces, Giraron en esa dirección. No, pensó Richie. No, no hagan eso. Se acercaron al muro de cemento y súbitamente el payaso se asomó sobre el borde, como de una horrible caja de sorpresas. Un payaso con la cara de Georgie Dembro, el pelo aplastado hacia atrás, la boca convertida en una odiosa sonrisa de pintura sangrante, agujeros negros en los ojos. Una mano llevaba tres globos en un cordón. La otra se alargó hacia el niño del traje de marinero y lo tomó del cuello. No, no, gritó Bill, estirando la mano hacia la foto, hacia el interior de la foto. No, Bill. Gritó Richie y lo sujetó, llegó casi demasiado tarde, vio que las puntas de los dedos de Bill atravesaban la superficie de la foto para entrar en ese otro mundo, vio que las puntas de aquellos dedos perdían el rosa cálido de la carne viva, para tomar el color de crema momificada que pasa por blanco en las fotos viejas, al mismo tiempo se volvieron pequeñas y desconectadas. Era como esa peculiar ilusión óptica que vemos al hundir la mano en un cuenco de vidrio lleno de agua, la mano hundida parece estar flotando descarnada a varios centímetros del brazo que aún tenemos fuera del agua. Una serie de cortes en diagonal cortaban los dedos de Bill, ahí donde dejaban de ser sus dedos, para convertirse en dedos de foto. Era como si hubiera metido la mano entre las aspas de un ventilador. Richie lo tomó del brazo y le dio un firme tirón. Ambos cayeron hacia atrás. El álbum de George golpeó, cayó al suelo y se cerró con un sonido seco. Bill se metió los dedos en la boca, con lágrimas de dolor en los ojos. Richie vio que hilos de sangre le corrían por la palma hasta la muñeca. «Déjame ver», dijo. Tú, tú. Du duele, se quejó Bill. Tendió la mano a Richie con la palma hacia abajo. Tenía cortadas paralelas en el índice, el mayor y el anular. El pequeño apenas había tocado la superficie de la fotografía, si acaso tenía superficie, y no tenía corte alguno. Pero Bill dijo a Richie más tarde que la uña había sido cortada limpiamente, como con tijeras de manicura. Maldita sea, Bill, dijo Richie. Curitas, era lo único que se le ocurría. Por Dios, había tenido suerte. Si él no lo hubiera tirado del brazo, esos dedos podrían haber sido amputados. Tenemos que curar eso. Tu madre. No, 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 no te no te preocupes. Cruco, por... Por, por mi ma-madre. Tomó otra vez el álbum, salpicando el piso con sangre. ¡No lo vuelvas a abrir! exclamó Richie, tirándolo frenéticamente del hombro. ¡Por Dios, Billy! ¡Has estado a punto de perder los dedos! Bill se lo sacudió. Mientras ojeaba el álbum, en su cara había una sombría decisión que asustó a Richie. Sus ojos parecían los de un loco. Sus dedos heridos marcaron el libro de George con sangre fresca. Aún no parecía Katsu, pero lo parecería cuando hubiera tenido tiempo de secarse, por supuesto. Y ahí estaba, otra vez, la escena del centro de Derry. El Ford T estaba en medio de la intersección, los otros coches petrificados en sus primitivos lugares. El hombre que que caminaba hacia la esquina sujetaba el ala de su sombrero. Su abrigo había vuelto a henchirse en medio de un ondeo. Los dos niños habían desaparecido. No había ningún niño en la fotografía, pero mira, susurró Richie. Tuvo cuidado de mantener la punta del dedo bien lejos de la foto. Sobre la pared de cemento, en el borde del canal, se veía un arco, la parte superior de algo redondo. Un globo. 5. Salieron justo a tiempo de la habitación de George, la madre de Bill. Era una voz al pie de la escalera y una sombra en la pared. ¿Han estado peleando? Preguntó, ásperamente. Oí ruidos. Un po po Ma-mamá. Bill lanzó una mirada aguda a Richie. Decía, No abras la boca. Bueno, tranquilícense de una vez. Creí que el techo se me iba a caer en la cabeza. Eh, eh, eh. Está... Está bi bien. Oyeron que ella volvía hacia la parte delantera de la casa. Bill se había envuelto la mano herida en un pañuelo. La tela se estaba poniendo roja y en cualquier momento empezaría a gotear. Fueron al baño, donde Bill puso la mano bajo la llave de agua hasta que dejó de sangrar. Una vez limpios, los cortes se veían finos pero profundos. Con solo mirarlos, a Richie se le revolvió el estómago. Los envolvió con curitas tan rápido como pudo. C -c ¿Cómo...? C ¿Cómo due duele? dijo Bill. ¿Por qué tenías que meter la mano ahí, pedazo de idiota? Bill miró con solemnidad sus gasas de algodón. Después levantó la mirada hacia Richie. Eh, era... Era el el, pa, el pay, payaso, era, era el el el, el payas, payaso, dijo. Era el 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 payaso haciéndose pa, pa, pasar por yo, yo, Georgie, eso confirmó Richie, y también era el payaso haciéndose pasar por la momia cuando lo vio Ben, y el payaso haciéndose pasar por el vagabundo cuando lo vio Eddie, el le, le, le leproso, eso. Pero es e, 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 es es re, 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 realmente un pa, 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 payaso? Es un monstruo, repuso Richie secamente. Alguna clase de monstruo que tenemos aquí mismo, en Derry, y está matando a los niños. 6 un sábado, no mucho después del incidente del Dick en los Barrens, el señor Nell y la foto que se movía, Richie, Ben y Beverly Marsh se encontraron, no con un monstruo, sino con dos, y pagaron para verlos. Al menos Richie pagó. Esos monstruos asustaban, pero no eran peligrosos de verdad. Acechaban a sus víctimas desde la pantalla del cine Aladdin, mientras Richie, Ben y Beth miraban desde la galería. Uno de los monstruos era un hombre lobo, representado por Michael Landon, y estaba estupendo. El otro era un corredor de coches muertos, representado por Gary Conway, era resucitado por un descendiente de Victor Frankenstein, quien arrojaba las partes que no le hacían falta, a unos cocodrilos que tenía en el sótano. El programa incluía también un noticiero de Movitón que mostraba la última moda de París y las últimas explosiones de cohetes Vanguard en Cabo Cañaveral, dos dibujos animados de Warner Brothers, uno de Popeye y otro de Pingui. Por algún motivo, el gorro que usaba Pingui siempre hacía reír a Richie y los avances de los próximos estrenos, que incluían dos películas que Richie puso inmediatamente en su lista de cosas para ver. Me casé con un monstruo del espacio exterior y The Blob. Durante la función, Ben estuvo muy callado, la vieja parva había estado a punto de ser descubierto por Henry, Belch y Victor algo antes, y Richie supuso que eso lo tenía preocupado, pero Ben ni siquiera se acordaba de esos malvados. El motivo de su silencio era Beverly. Su proximidad lo abrumaba a tal punto que estaba casi enfermo. Tenía la piel de gallina y un momento después, con solo sentir que ella se movía en la butaca, se le encendía la piel, como con fiebre tropical. Cuando la mano de Beverly rozaba la suya al tomar palomitas de maíz, él temblaba de exaltación. Más tarde pensaría que esas tres horas en la oscuridad junto a Beverly habían sido las más largas y las más cortas de su vida. Richie, sin saber que Ben estaba en las afiladas garras del primer amor, se sentía de maravilla. Para él, había pocas cosas mejores que un par de películas de terror en un cine lleno de chicos que chillaban y gritaban en las escenas sanguinarias. Por cierto, no relacionó ninguno de los sucesos de esas dos películas baratas con lo que estaba pasando en la ciudad, al menos no por el momento. El viernes por la mañana había visto el anuncio de Doble Terror en Sábado matiné publicado en el News, y casi de inmediato olvidó lo mal que había dormido la noche anterior, hasta que había tenido que levantarse a encender la luz del armario, cosa de chiquillos, sin duda pero hasta entonces no había podido pegar un ojo. Sin embargo, a la mañana siguiente las cosas parecían otra vez normales, o casi. Empezaba a pensar que tal vez él y Bill habían compartido la misma alucinación. Claro que los cortes en los dedos de Bill no eran alucinaciones, o tal vez se los había hecho con las hojas del álbum, era papel grueso, podía ser. Tal vez. Además, ¿quién los obligaba a pasarse los 10 años siguientes pensando en eso? Nadie. Por lo tanto, tras una buena experiencia que habría puesto a cualquier adulto a la búsqueda del psiquiatra más cercano, Richie Tozier se levantó, desayunó hotcakes vio el anuncio de las dos películas de terror, revisó sus fondos, descubrió que estaban un poco escasos, tal vez inexistente sería la palabra más adecuada, y empezó a fastidiar a su padre pidiéndole tareas para hacer. El padre, que había bajado a la cocina con la bata de dentista ya puesta, dejó el suplemento de deportes y se sirvió la segunda taza de café. Era un hombre de aspecto agradable y facciones delgadas. Llevaba anteojos con montura de acero. Estaba quedándose calvo por atrás y moriría de cáncer de laringe en 1973. Miró el aviso que Richie señalaba. Películas de terror, dijo Gwen Tossier. Sí, confirmó Richie, sonriente. ¿Y crees que no puedes perdértelas? Sí, probablemente morirías de desilusión si no vieras esas dos basuras. Sí, sí, en efecto, estoy seguro. ¡Ah! Richie cayó de la silla al suelo, apretándose el cuello con la lengua afuera. Era su modo de poner en marcha su encanto. ¡Oh Dios, Richie, por qué no dejas de hacer eso! Pidió la madre, que estaba friendo un par de huevos para. Completar los hotcakes. Oye, Richie, dijo el padre, mientras el chico volvía a su silla, el lunes te di tu paga semanal, y hoy, viernes... Necesitas más dinero. Bueno, ¿qué pasó con lo que te di? Richie adoptó la voz de Toodles, el mayordomo inglés. Vaya, me lo gasté. ¿Qué te parece, jefe? Fue contribución al esfuerzo de guerra. Todos debemos combatir a los sanguinarios unos, cada uno a su modo, ¿no? Qué terrible cosa, ¿eh, Wood? Qué cosa espantosa, Wood, Wood. Qué cosa. Eres un descarado, dijo Went amistosamente, mientras agarraba la mermelada de frambuesa. Nada de peleas a la hora del desayuno, por favor, dijo Maggitossier a su esposo, mientras traía los huevos de Richie a la mesa. Y a Richie, no me explico por qué quieres llenarte la cabeza con esa basura. Oh, mamá, dijo Richie. Por fuera suplicaba, por dentro se sentía jubiloso. Conocía a sus padres y estaba seguro de conseguir lo que buscaba. Trabajo que hacer y permiso para ir a la función del sábado. Wen se inclinó hacia Richie con una amplia sonrisa. Creo que te tengo exactamente donde quería, dijo. ¿De veras, papi? Richie también sonrió, algo intranquilo. Oh, sí. ¿Te has fijado en nuestro pasto? Por cierto que sí, jefe, respondió Richie, tratando otra vez de convertirse en Toodles. Un poco descuidado, ¿eh? ¿What? What? ¿What? what? Concordó el padre. ¿Y tú, Richie? Te encargarás de remediar ese estado. ¿Yo? Tú lo cortarás, Richie. Sí, papá, por supuesto, dijo Richie. Pero una sospecha terrible acababa de florecer en su mente. Tal vez su padre no se referiría solo al pasto del frente. La sonrisa de Wentworth Osier se ensanchó hasta convertirse en la mueca sanguinaria de un tiburón. Todo, el del frente, el de atrás y el de los lados. Cuando termines, te daré dos verdes. No entiendo, papá, dijo Richie. Pero temí entender. Dos dólares. Dos dólares por todo el pasto? Exclamó Richie, ofendido. Pero si sí es el más grande de la manzana. Caramba, papá. Wentworth suspiró y volvió a tomar el periódico. Richie leyó el titular de la primera plana. Nuevos temores por la desaparición de un niño. Pensó por un instante en el extraño álbum de George Denbrough, pero eso había sido una alucinación, seguramente, y de cualquier modo, eso había sido ayer, y hoy, era hoy. Supongo que no tienes tantas ganas de ver esas películas, después de todo, dijo Wendt, desde atrás del periódico. Un momento después, sus ojos aparecieron por arriba, estudiando a Richie, con un aire bastante presumido. Estudiándolo como el jugador, que tiene cuatro naipes de un mismo palo, estudia a su adversario por sobre el abanico de cartas. Cuando se lo encargas a los gemelos Clark, le das dos dólares a cada uno. Eso es cierto, admitió Went, pero ellos no quieren ir más mañana al cine. De lo contrario, han de tener fondos suficientes, porque últimamente no han venido a verificar el estado del pasto que rodea nuestra casa. Tú, por el contrario, deseas ir y careces de los fondos necesarios. Esa presión que sientes en la cintura puede deberse a los cinco hotcakes y a los dos huevos de tu desayuno, Richie, o a que te tengo agarrado. Woodwood, Los ojos de Wendt volvieron a perderse tras el periódico. Me está extorsionando, dijo Richie a su madre, que solo comía un pan tostado. Estaba tratando a través de perder unos kilos. Esto es extorsión, espero que te des cuenta. Sí, querido, me doy cuenta, dijo su madre. Tienes huevo en la barbilla. Richie se limpió. ¿Tres dólares y tengo todo listo cuando vuelvas a la casa esta noche? Preguntó al periódico. Los ojos de su padre volvieron a aparecer brevemente. Dos con cincuenta. Oh, vaya. Suspiró Richie. Eres peor que rico Macpato. Es mi ídolo. Dijo tras el periódico. Decídete Richie, quiero leer esta nota de boxeo. ¡Hecho! Dijo Richie. Y volvió a suspirar. Cuando los padres lo tenían a uno atrapado, sabían muy bien cómo apretar. Mientras Richie cortaba el pasto, practicó sus voces. 7. Terminó el frente, la parte trasera y los dos lados. A las 3 de la tarde del viernes y comenzó el sábado con 2 dólares 50 centavos en los bolsillos de su pantalón. Casi una fortuna, llamó a Bill, pero Bill le dijo que tenía que ir a Bangor para su terapia. Richie le dio su pésame y agregó, con su mejor voz de Bill el tartamudo, da da dales da, coco con todo to, 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 Bill. Vete al cuerno, todo cierto dijo Bill y cortó. A continuación, Richie llamó a Dickie Kasprak, pero lo encontraba aún más deprimido que a Bill. La madre había comprado un boleto de autobús. Irían a visitar a la tías de Eddie, que vivían en Haven, en Bangor y en Hampton, respectivamente. Las tres eran gordas, como la señora Kasprak, y las tres, solteras. Las tres van a pellizcarme la mejilla y dirán cuánto he crecido, se quejó Eddie. Eso es porque saben que eres encantador, Eds, como yo. Desde la primera vez que te vi, me di cuenta de que eras un niño muy encantador. A veces eres insoportable, Richie. Entre colegas nos conocemos, Eds, y tú eres el mejor de nosotros. ¿Irás a los barres la semana que viene? Supongo que sí. Si ustedes también van, ¿quieres que juguemos a los pistoleros? Puede ser, pero... Gran Bill y yo tenemos algo que contar. ¿Qué? En realidad, creo que le corresponde contarlo a Bill. Hasta pronto, que te diviertas con tus tías. Ah, muy gracioso. Su tercera llamada fue a Stan el galán, pero Stan había caído en desgracia con sus padres por romper la ventana mientras jugaba. Tenía que pasarse el fin de semana haciendo tareas en la casa y probablemente también el fin de semana siguiente. Richie preguntó a Stan si iría a los barrios en la semana siguiente. Stan dijo que sí, siempre que su padre no decidiera dejarlo. Vamos Stan, fue solo una ventana, dijo Richie. Sí, pero grande, replicó Stan, antes de colgar. Richie se acordó de Ben Hanscom, buscó en la guía y halló a una tal Arlene Hanscom. Era el único nombre de mujer entre los cuatro Hanscom anotados, de modo que Richie se arriesgó a llamar. Me gustaría ir, pero ya me gasté mi y paga semanal, dijo Ben. Lo dijo como si le avergonzara admitirlo. En realidad, se había gastado todo en golosinas, galletas, refrescos y sándwiches. Richie, que tenía dinero, y a quien no le gustaba ir al cine solo, propuso. Yo pago las entradas, ¿puedes devolvérmelo después? ¿Sí? ¿De veras? ¿Seguro? exclamó Richie. ¿Por qué no? De acuerdo, aceptó Ben, feliz. Oh, será grandioso, dos películas de terror, ¿una es de hombres lobo? Sí, wow, me encantan las películas de hombres lobo. Bueno, no te vayas a mojar los pantalones. Ben se echó a reír, nos encontramos delante de del Aladdin, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Richie colgó y se quedó mirando el teléfono, pensativo. De pronto, se le ocurrió que Ben Hanscom estaba muy solo. 8. El día era claro y fresco, había brisa. Richie caminaba casi bailando por Center Street hacia el Aladdin, chasqueando los dedos y canturreando Rockin' Robin en voz baja. Se sentía muy bien, ir al cine siempre lo hacía sentir bien. Le encantaba ese mundo mágico, esos sueños mágicos. Sintió pena por todos los que tuvieran algo que hacer en un día tan bonito. Bill con su terapia, Eddie con sus tías, y el pobre Stan El Galán que la pasaría la tarde fregando a los escalones del porche o barriendo el garage solo porque había roto una ventana. Richie sacó el yoyo que llevaba en el bolsillo trasero, para practicar un poco. Ansiaba adquirir esa habilidad, pero hasta el momento no había tenido éxito. Ese maldito artefacto se le enredaba en los dedos. De pronto, vio a una chica de falda tableada beige y blusa blanca, sin mangas, sentada en un banco ante la tienda de Shook. Estaba tomando algo que parecía un helado de pistache. El pelo castaño rojizo, brillante, cuyos reflejos parecían cobrizos y a veces casi rubios. Le llegaba hasta los homóplatos. Richie solo conocía a una chica con ese color de pelo, Beverly Marsh. A Richie le gustaba mucho Beb. Bueno, le gustaba, sí, pero no de ese modo. La admiraba por su aspecto, y sabía que no era el único. Las chicas como Sally Muller y Greta Bowie odiaban a Beverly como a la peste. Aún eran demasiado jóvenes para comprender que, teniéndolo todo con tanta facilidad, tuvieran que competir, en materia de aspecto, con una chica que vivía en esos departamentos horribles de la parte baja de Main Street, pero sobre todo porque era fuerte y poseía un agudo sentido del humor. Además, solía tener cigarros. Le gustaba, en resumen, porque era una buena tipa. De cualquier modo, una o dos veces se había sorprendido preguntándose qué color de pantaletas llevaría bajo sus cortas faldas, algo desteñidas. Al acercarse al banco, Richie cerró el cinturón de su invisible impermeable, se bajó un invisible sombrero y fingió ser Humphrey Bogart. Agregando la voz correcta, se convirtió en Humphrey Bogart. Al a su modo de ver. Para cualquier otro, parecía Richie Tozier con un leve resfriado. «Hola, cariño», dijo. Acercándose al banco. ¿Para qué esperas aquí el autobús? Los nazis nos han cortado la retirada. El último avión sale a medianoche. Tú viajarás en él, cariño. Y también yo, pero yo me las arreglaré. Hola, Richie, dijo Beb. Cuando giró hacia él, se le vio un moretón en la mejilla derecha, como la sombra del ala de un cuervo. Una vez más, Richie quedó asombrado ante su aspecto, pero en ese momento, Richie pensó que era realmente bella. Nunca se le había ocurrido que pudiera ver chicas bellas fuera de las películas, ni que él pudiera conocer a una. Tal vez era ese moretón lo que hacía ver la posibilidad de su belleza. Un contraste, un defecto peculiar que primero atraía la atención y después, de algún modo, Definía el resto. Los ojos color azul grisáceo, los labios naturalmente rojos, la piel de niña, tersa e impecable. Había una salpicadura de diminutas pecas en su nariz. ¿Se te ha perdido algo? Preguntó ella, sacudiendo la cabeza con arrogancia. Tú, cariño, te has puesto verde como queso gruyère. pero cuando salgamos de Casa Blanca, irás al mejor sanatorio. Te volveremos blanco otra vez, lo juro por mi santa madre. No seas idiota, Richie. No te pareces en nada a Humphrey Bogart, pero al decirlo sonrió. Richie se sentó a su lado. ¿No vas al cine? No tengo dinero, dijo ella. ¿Me dejas ver tu yoyo? -yo? Él se lo dio. Tendría que arrojarlo al río, le dijo. No funciona correctamente. Ella pasó el dedo por el anillo del cordel y Richie se ajustó los anteojos para ver lo que hacía. Beverly puso la palma hacia arriba, con el Duncan bien sujeto en la palma de su mano ahuecada y dejó deslizar el yoyo por el dedo índice. Llegó exactamente hasta el extremo del cordel y quedó suspendido. Cuando ella recogió los dedos como para llamar a alguien, el artefacto despertó y trepó por el hilo hasta su mano. Vaya, se asombró Richie. Es cosa de niños, dijo Bev. Mira esto. Volvió a arrojar el yoyo. -yo, lo dejó suspendido por un momento. Y luego lo hizo realizar una serie de secas ascensiones. Hasta subir a su mano otra vez. ¡Basta! protestó Richie. Detesto las exhibiciones. ¿Y qué te parece esto? Preguntó Beb. Con una dulce sonrisa. Llevó el Duncan Rojo atrás y delante. Terminando con dos vueltas completas. Con las cuales estuvo a punto de golpear a una anciana. Que los fulminó con la mirada. El yoyo -yo terminó en su palma huecada. Con el cordel enroscado a su eje. Beb lo devolvió a Richie. Y se sentó otra vez. El chico se instaló junto a ella. Boquiabierto de admiración. Beb soltó una risita. Cierra la boca. O te tragarás una moza. Y Richie cerró la boca secamente. Además, esa última parte fue pura suerte. Es la primera vez en mi vida que hago dos vueltas completas seguidas sin detenerme. Varios chicos pasaron junto a ellos, rumbo al cine. Peter Gordon pasó con Marcia Faden. Se decía que salían juntos, pero Richie imaginaba que era solo porque vivían en casas contiguas, en Broadway oeste, y eran ambos tan tímidos que necesitaban del mutuo apoyo. Peter Gordon ya tenía una buena cosecha de acné, aunque solo tenía 12 años. A veces iba con Bowers, Chris y Hoggins, pero no tenía el valor para intentar nada por su cuenta. Echó un vistazo a Richie y a Beb y canturrió. Richie Beber, Lizón no obvio, primero novios, después casados. Y aquí viene Richie con un bebé en los brazos, concluyó Marcia, grasnando de risa. Siéntense aquí, estúpidos, dijo Bev mostrándoles el dedo de en medio. Marcia apartó la vista, disgustada. Gordon la rodeó con un brazo y dijo a Richie sobre el hombro. A lo mejor nos vemos después, cuatro ojos. A lo mejor ves la faja de tu madre, respondió Richie, con picardía, aunque sin mucho sentido. Beverly se dobló de risa. Por un momento se apoyó en el hombro de Richie, y el chico supo que su contacto no era precisamente desagradable, pero ella se incorporó enseguida. ¿Qué par de estúpidos? Dijo. Sí, creo que Marcia Marcia Pídenme agua de rosas, dijo Richie. A Beverly le dio otro ataque de risa. Chanel número 5, murmuró con voz apagada por las manos con que se cubría la boca. Seguro, confirmó Richie, aunque no tenía la menor idea de lo que era Chanel número 5. Oye, Beb, ¿qué? ¿Me enseñas a nominar el yo-yo? Probaré, nunca le he enseñado a nadie. ¿Tú cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Ella lo miró con el ceño fruncido. No me enseñó nadie, lo imaginé. Simplemente, es como hacer girar un bastón de mayoret, lo hago de maravilla. Cuánta humildad, comentó Richie, poniendo los ojos en blanco. Bueno, pero es cierto, y no tomé clases ni nada de eso. ¿Sabes manejar el bastón? Claro, vas a ser Mayoret en la secundaria, ¿eh? Ella sonrió, era una sonrisa que Richie nunca había visto, sabia, cínica y triste. El chico retrocedió ante ese poder desconocido, tal como había retrocedido ante la fotografía móvil. Eso es para la gente como Marcia Faden, dijo. Para ella, Sally Mueller y Greta Bowie, las que mean agua de rosas, los padres ayudan a comprar el equipo de deporte y los uniformes, y ellas muerden el anzuelo. Yo jamás seré mayoret Por Dios, Beb, no exageres. Claro que sí, es la verdad, ella se encogió de hombros. Pero no importa, ¿a quién le interesa darte un voz de carnero y enseñarle las pantaletas a un millón de personas. Mira, Richie, fíjate en esto. Pasó los 10 minutos siguientes mostrando a Richie cómo manejar el yoyo. Al final, el chico empezó a agarrarle el truco. No tiras con suficiente fuerza, observó ella. Richie miró el reloj de Tross Merrill, al otro lado de la calle, y se levantó de un salto guardándose el yoyo en el bolsillo trasero. Tengo que irme, Beb. Me espera Ben. Va a creer que cambié de opinión. ¿Qué, Ben? Ah, Ben Hanscom. Ben me cae bien. A mí también me cae bien, dijo. Hace un par de días construíamos un dique en los barrens y él... ¿Van allá abajo? ¿Tú y Ben juegan allá abajo? Sí, con un grupo de chicos. Allá abajo uno la pasa bien. Richie volvió a mirar el reloj. Tengo que irme, de veras. Ben me está esperando. Ya... Él hizo una pausa y luego dijo, si no tienes nada que hacer, ¿por qué no vienes conmigo? Ya te he dicho que no tengo dinero. Pago yo. Tengo un par de dólares. Ella arrojó los restos de su barquillo en un bote de basura. Sus ojos, ese claro tono azul y gris, se volvieron hacia él con tranquila diversión. Fingiendo recogerse el peinado, preguntó, Oh, vaya, ¿debo considerarlo como una proposición? Por un momento, Richie se sintió confundido, hasta percibió el rubor que se le subía a las mejillas. Había hecho la invitación de un modo natural, tal como se lo había dicho a Ben. Aunque a Ben le había dicho que debía devolverle el dinero. Sí. Y a Beverly no. De pronto, se sintió un poco raro había dejado caer los ojos, retrocediendo ante ese gesto burlón, y en ese momento, vio que la falda de la chica se había subido un poquito, al inclinarse ella hacia el bote de basura. Se le veían las rodillas, levantó los ojos, pero no sirvió de nada, porque se encontró con sus nacientes pechos. Como solía hacer en momentos de confusión, se refugió en el absurdo. Sí, una proposición, vociferó hincándose ante ella con las manos entrelazadas. Dime que sí, por favor, si te niegas, me mataré, te lo juro, eh, ¿what? What what? Oh, Richie, qué loco estás, protestó ella, riendo otra vez, pero ¿no estaba también un poco ruborizada? En todo caso, eso lo hacía aún más bonita. Levántate si no quieres que te arrastren. Él se levantó y volvió a caer a su lado. Estaba convencido de que unas pocas tonterías siempre servían contra el mareo. ¿Quieres venir? Claro, aceptó ella. Gracias, imagínate, es la primera vez que recibo una proposición. No veo la hora de anotarlo en mi diario esta noche. Apretó las manos contra el pecho, parpadeando. Luego se echó a reír. ¿Por qué no dejas de hablar de proposiciones? Protestó Richie. Ella suspiró. No eres muy romántico, Richie. Ah, no lo soy, carajo. Pero se sentía encantado. El mundo, de pronto, era un lugar claro y amistoso. Se descubrió mirándola de reojo, de vez en cuando, mientras ella contemplaba los escaparates, los vestidos y camisones de Cornel Hopley, las toallas y cacerolas del bazar, y echaba miradas superapticias a su pelo, al contorno de su mentón. Observó sus brazos desnudos, vio el borde de su enagua, y todo eso le encantó. No habría podido decir por qué, pero lo ocurrido en el cuarto de George Denbro nunca le había parecido más lejano que en ese momento. Era hora de irse, hora de encontrarse con Ben, pero se quedaría ahí, un momento más, mientras ella miraba escaparates que era agradable mirarla y estar con ella. 9. Los chicos estaban comprando sus boletos frente a la taquilla del Aladdin y entrando en el vestíbulo. Mirando por las puertas de vidrio, Richie vio una multitud en la dulcería. La máquina de hacer palomitas estaba sobrecargada. Su tapa gracienta no dejaba de subir y bajar. Ben no estaba por ninguna parte. Preguntó a Beverly si ella lo había visto, pero la chica sacudió la cabeza. Tal vez ya entró. Dijo que no tenía dinero y esa hija de Frankenstein no deja pasar a nadie sin entrada. Richie señaló a la señora Cole, que estaba ante las puertas interiores del Aladdin desde los tiempos del cine mudo. Su pelo, teñido de rojo intenso, era tan escaso que se le veía el cuero cabelludo. Tenía gruesos labios que pintaba de color ciruela. Grandes parches rojos le cubrían las mejillas y sus cejas eran dos rayas pintadas a lápiz negro. La señora Cole era perfectamente democrática. Odiaba a todos los chicos por igual. Vaya, no querría entrar sin él, pero la función está por comenzar, dijo Richie. ¿Dónde diablo se ha metido? Puedes comprarle el boleto y dejárselo en la taquilla, dijo Beb, muy práctica. Así, cuando llegue, pero en ese momento Ben apareció por la esquina de las calles de McKinley y Center. Venía jadeando. La panza se le bamboleaba bajo la sudadera. Al ver a Richie, levantó una mano para saludarlo, pero entonces vio a Beb y su mano se detuvo en medio del ademán. Sus ojos se ensancharon por un instante. Acabó su saludo y se acercó lentamente. Hola, Richie, dijo. Luego miró a Ben por un segundo, como si temiera que una mirada más detenida provocara una llamarada. Hola, Beverly. Hola, Ben, dijo ella. Entre los dos se produjo un extraño silencio. No era exactamente bochornoso, era, pensó Richie, casi poderoso y sintió una vaga punzada de celos, porque entre ellos había pasado algo y, fuera lo que fuera, ese algo lo dejaba fuera. Por fin, Ben, exclamó. Ya creía que te habías acobardado. Estas películas te van a hacer perder 5 kilos. Te dejan el pelo blanco, hombre. Cuando salgas del cine estarás tan tembloroso que el acomodador tendrá que ayudarte a subir por el pasillo. Richie echó a nadar hacia la taquilla. Ben le tocó el brazo y empezó a decir algo, pero miró a Beb, que le estaba sonriendo, y tuvo que empezar otra vez. Ya estaba yo aquí, dijo. Pero cuando llegaron esos tipos tuve que ir hasta la esquina y dar la vuelta a la manzana. ¿Qué tipos? Preguntó Richie, aunque ya lo adivinaba. Henry Bowers, Victor Chris, Belch Hoggins y algunos más. Richie silbó. Seguramente ya han entrado, no los veo comprando golosinas. Sí, creo que sí. Si yo fuera ellos, no gastaría dinero en ver películas de terror, comentó Richie. Iría a mi casa a mirarme en el espejo. Hay que ahorrar. Ben rió con júbilo, pero Ben se limitó a sonreír. Desde hacía una semana, Henry Bowers había decidido matarlo. Ben estaba seguro. Se me ocurre algo, dijo Richie. Subiremos a la galería. Ellos estarán en la segunda o tercera fila. ¿Seguro? Preguntó Ben. No estaba nada seguro de que Richie supiera hasta qué punto eran malvados esos chicos. Y Henry, por supuesto, el peor. Richie, que había escapado a una buena paliza a manos de Henry y sus amigos tres meses antes, había logrado despistarlos en la sección de juguetes de la tienda Freeze. Nada menos. Los conocía mejor de lo que Ben pensaba. Si no estuviera completamente seguro, no entraría. Aseguró. Quiero ver esas películas ven, pero no morir por ellas. Además, si nos molestan podemos pedir a Foxy que los echa patadas", sugirió Beb. Foxy era el señor Foxworth, el hombre enjunto y sombrío que dirigía el Aladdin. En ese momento estaba vendiendo golosinas y palomitas de maíz, mientras canturreaba su letanía. Espere su turno, espere su turno, con su raído smoking y su camisa almidonada, ya amarillenta, parecía un director de pompas fúnebres en decadencia. Ben miró dubitativamente a Beb, a Foxy y a Richie No puedes permitir que ellos dirijan tu vida Le reprochó Richie, suavemente ¿No te das cuenta? Supongo que tienes razón Suspiró Ben En realidad no estaba muy seguro Pero Beverly había dado a la ecuación un nuevo giro De no ser por ella, habría tratado de convencer a Richie De que dejaran el cine para otro día En todo caso, lo habría dejado solo Pero ahí estaba Beb Y él no quería pasar por gallina delante de la chica Además, la idea de estar con ella en la galería, en la oscuridad Aunque Richie se sentara entre ambos, cosa muy probable Tenía un poderoso atractivo Esperaremos a que comience el espectáculo antes de entrar Dijo Richie, con una gran sonrisa Dio a Ben un suave puñetazo en el brazo. Vamos, ¿acaso quieres vivir eternamente? Ben frunció el entrecejo, pero luego resopló de risa. Richie también rió. Al verlos, Beverly hizo otro tanto. Richie se acercó nuevamente a la taquilla. Labios de hígado los miró agriamente. Buenas tardes, mi estimada señora, dijo con su mejor voz de varón inglés. Estoy sumamente necesitado de tres boletos para ver sus encantadoras filmaciones norteamericanas. Basta ya de idioteces y dime qué quieres, chico, ladró labios de hígado por el agujero redondo del vidrio. Sus cejas pintadas se movieron de un modo que perturbó a Richie, que se limitó a pasar un dólar arrugado por la barranura, murmurando, tres, por favor. Tres entradas salieron por barranura, Richie las tomó, Labios de hígado le envió una moneda de 25 centavos, de cambio. No se hagan los listos, ¿eh? No tienen cajas, no griten, no corran por el pasillo ni por el vestíbulo. No, señora, murmuró Richie, retrocediendo hacia Ben y Beb, a quienes dijo, siempre me reconforta ver a una vieja como esa, tan amante de los niños. Se quedaron fuera un rato más esperando que la función empezara. Labios de hígado los estudiaba suspicazmente desde su jaula de vidrio. Richie deleitó a Beb con la historia del Dick en los Barrens, pronunciando a los parlamentos del señor Nell con su nueva voz de policía irlandés. No pasó mucho tiempo sin que Beverly comenzara con risitas y terminara con grandes carcajadas, hasta Ben sonreía un poco, aunque los ojos se le desviaban constantemente hacia las grandes puertas de vidrio o hacia la cara de Beverly. 10. En la galería se estaba bien, durante la primera parte del joven Frankenstein, Richie divisó a Henry Bowers y sus malditos amigos. Estaban en la segunda fila, tal como él se había imaginado, eran 5 o 6 de 12, 13 y 14 años, todos con botas de motociclista, apoyadas en los respaldos de la fila delantera. Foxy se acercaba y les decía que bajaran los pies. Ellos los bajaban. Foxy se iba y las botas de motociclista volvían a subir. A los 5 o 10 minutos, volvía Foxy y la escena se repetía, porque Foxy no tenía las agallas para echarlos de ahí, y ellos lo sabían. Las películas eran estupendas. El joven Frankenstein era debidamente grotesco. El joven hombre lobo, sin embargo, daba más miedo, tal vez porque parecía triste. Lo que le había pasado no era culpa suya, era culpa de un hipnotizador. El chico convertido en hombre lobo estaba lleno de rabia y malos sentimientos. Richie se preguntó si habría en el mundo mucha gente que ocultara ese tipo de malos sentimientos. Henry Bauer resumaba malos sentimientos por los cuatro lados, pero no se molestaba en ocultarlos. De hecho, Beverly, sentada entre los dos chicos, comía palomitas de maíz, gritaba, se cubría los ojos y a veces reía. Mientras el hombre lobo se acercaba a la chica que hacía ejercicios en el gimnasio, después de clases, ella apretó la cara contra el brazo de Ben, y Richie la oyó ahogar una exclamación de sorpresa a pesar de los gritos de los 200 chicos que había ahí abajo. Por fin mataron al hombre lobo. En la última escena, un policía decía a otro, que así, la gente aprendería a no jugar con las cosas que estaban mejor en manos de Dios. El telón bajó y se encendieron las luces Hubo aplausos Richie se sentía satisfecho Aunque con un poco de dolor de cabeza Probablemente tendría que ir pronto al oculista Para que cambiara otra vez los anteojos Si seguía así, pensó Cuando llegara a la secundaria Llevaría lentes de fondo de botella Ben le tiró de la manga Nos han visto Richie Dijo con voz horrorizada ¿Eh? Bowers y Chris Miraron hacia aquí arriba cuando salían Nos vieron Basta ya Dijo Richie Tranquilízate Ben Tú tranquilízate Saldremos por la puerta lateral Y no habrá problemas Bajaron la escalera Richie delante Beverly en medio, y Ben cerrando la marcha, mirando sobre el hombro cada dos escalones. ¿Es cierto que esos dos te la tienen jurada, Ben? Preguntó Beverly. Sí, creo que sí. El último día de clases me peleé con Henry Powers. ¿Te pegó mucho? No tanto como quería. Por eso sigue furioso, supongo. Ese bruto también perdió bastante pellejo, murmuró Richie, según oí decir, y no creo que eso le haya gustado mucho. Abrió la puerta de emergencia y los tres salieron al callejón que corría entre el Aladdin y el Barnan. Un gato que estaba escarbando los botes de basura les gruñó y salió corriendo por el callejón. Cerrado en un extremo por una cerca de tablas, el gato subió y franqueó la cerca. La tapa de un bote de basura cayó en estruendo. Beb dio un brinco y se aferró al brazo de Richie, pero luego se echó a reír, nerviosa. «Ay, las películas me han asustado», dijo. «Ya se te...» comenzó Richie. «Hola, cara de culo», dijo Henry Bowers. Los tres se volvieron sobresaltados. Henry, Victor y Belch estaban ahí, cerrando la boca del callejón. Detrás de ellos había otros dos tipos. «Demonios, ya lo sabía», gimió Ben. Richie giró velozmente hacia el Aladdin pero la puerta se había cerrado tras ellos y no había modo de abrirla desde fuera. «Despídete, cara de culo», dijo Henry y de pronto corrió hacia Ben. Tanto entonces como más tarde, las cosas que ocurrieron a continuación parecieron, a ojos de Richie, como salidas de una película, porque esas cosas no ocurren en la vida real. En la vida real, los más chicos reciben la paliza, agarran sus tiliches y se van a su casa. Y esa vez no fue así. Beverly se adelantó un poco, casi como si quisiera salir al encuentro de Henry, tal vez para estrecharle la mano. Richie oía resonar las cebillas de aquellas botas. Victor y Belch se acercaban al jefe, mientras los otros dos chicos montaban guardia en la boca del callejón. ¡Déjalo en paz! gritó Beverly. ¿Por qué no te metes con los grandes como tú? Ese es más grande que un camión, perra, Bramo Henry. Y ahora sal de... Richie estiró el pie. No era su intención. Su pie se estiró solo, tal como su lengua, a veces al pronunciar agudezas peligrosas para la salud. Henry tropezó con él y cayó hacia adelante. Empezó a levantarse con la camisa manchada de residuos de café, lodo y trocitos de lechuga. los voy a matar! Bramó. Hasta ese momento, Ben había estado aterrorizado. Entonces, algo estalló en él, dejó escapar un rugido y tomó uno de los botes de basura. Por un momento, mientras lo sostenía en alto, desparramando basura por todas partes, estaba pálido y furioso. Arrojó el recipiente que golpeó a Henry en la parte baja de la espalda y lo aplastó otra vez contra el suelo. ¡Salgamos de aquí! Gritó Richie corrieron hacia la boca del callejón. Victor Chris intentó cerrarles el paso. Ben, bramando, bajó la cabeza y se lanzó contra su barriga. ¡Ay! Gruñó Victor. Belch aferró a Beverly por la cola de caballo y la arrojó contra la pared del Aladdin. La chica rebotó contra los ladrillos y corrió por el callejón frotándose el brazo. Richie, mientras la seguía, tomó la tapa de un bote. Belch Hoggins le lanzó un puñetazo. Richie se protegió con la tapa de latón. Cuando el puño de Belch chocó con ella, se oyó un fuerte bong, casi melodioso, y Richie sintió que el impacto viajaba por su brazo hasta el hombro. Belch dejó escapar un grito y comenzó a dar saltitos sujetándose la mano. ¡Allá está la tienda de mi padre! dijo Richie y corrió tras sus compañeros. Uno de los chicos que custodiaban la boca del callejón había atrapado a Beverly y Ben estaba forcejeando con él. El otro chico empezó a golpearlo en los riñones. Richie dio un puntapié en las nalgas del que estaba pegando a Ben. El chico huyó de dolor. Richie tomó a Beverly por un brazo y a Ben con la otra mano. ¡Corran! gritó. El chico con el que Ben estaba forcejeando soltó a Beverly y dio un puñetazo a Richie. El oído del chico estalló de dolor. Después quedó entumecido y muy caliente. Un agudo silbato empezó a sonarle en la cabeza, como el que se oía cuando la enfermera de la escuela le ponía a uno los audífonos para probar la capacidad auditiva. Corrieron por centro Street ante las miradas de todo el mundo. El gran vientre de Ben subía y bajaba como un yoyo. La cola de caballo de Beverly ondeaba. Richie soltó a Ben para sostenerse los anteojos, por miedo a perderlos. Todavía le resonaba la cabeza y sentía que la oreja se le iba a hinchar. Pero se sentía de maravilla. Empezó a reír. Beverly lo imitó. Muy pronto, Ben también estaba riendo. Se detuvieron en Core Street y se dejaron caer en un banco, frente a la comisaría. En ese momento, parecía el único lugar de Derry donde podían estar a salvo. Beverly pasó un brazo alrededor del cuello de Ben y el otro por el de Richie, para darles un abrazo. Eso estuvo estupendo. Le chisporreaban los ojos. ¿Han visto a esos tipos? Ah, ya lo creo, Jadeo Ben, y no quiero volver a verlos en toda mi vida, eso los impulsó a otra tormenta de risa histérica, Richie esperaba que la banda de Henry apareciera tras la esquina y los persiguiera otra vez, con comisaría o sin ella, pero no podía dejar de reír, Beverly tenía razón, había sido fantástico, el club de los perdedores se anota uno bueno, gritó pleno, hua jua, jua! bravo niños, un policía asomó la cabeza por la ventana de la planta alta para gritarles, eh chicos, lárguense de aquí, Richie abrió la boca para decir algo ingenioso, quizá con voz de policía irlandés, pero Ben le dio un codazo, cierra el pico Richie, ordenó, y un instante después le costó creer que había dicho semejante cosa. Eso, Richie, concordó Beb, mirándolo con cariño. Bip, bip. Está bien, dijo Richie. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que busquemos a Henry Bowers si y le preguntemos si quiere arreglar las cosas con una partida de Monopoly? Ay, muérdete la lengua, replicó Ben. ¿Eh? ¿Y eso qué quiere decir? Dejémoslo, suspiró Beb. Vacilante y ruborizado, Ben preguntó. ¿Te lastimó ese tipo al tirarte del pelo, Beverly? Ella sonrió y tuvo la certeza de algo que hasta entonces solo era una suposición, que había sido Ben Hanscom el que le había enviado aquella postal con aquel hermoso haiku. No, no fue nada, aseguró. Vayamos a los Barrens, propuso Richie, y allá fueron o huyeron. Más tarde, Richie pensaría que eso estableció una costumbre para el resto del verano. Los barrens se habían convertido en su refugio, Beverly. Como Ben, en su primer encuentro con los matones, nunca había bajado a los barrens. Se puso entre Richie y Ben para bajar, en fila india, por el sendero. Su falda se movía atractivamente y, al verla, Ben cobró conciencia de las oleadas de sentimientos que lo invadían, poderosas como calambres estomacales. Ella llevaba puesto su brazalete de tobillo, que centellaba bajo el sol de la tarde. Cruzaron el brazo del Kenduskick por donde los chicos habían construido la presa. El arroyo se dividía unos 70 metros más arriba y volvió a unirse 200 metros más allá, en dirección a la ciudad. Pisando algunas piedras grandes, algo más abajo de donde había estado el dique, encontraron otro sendero y acabaron por salir a la ribera de la rama oriental del arroyo, más amplia que la otra. Se a la luz de Espertina. A la izquierda, Ben vio dos de aquellos cilindros de cemento, con cubiertas arriba. Debajo de ellos, sobresaliendo por encima del arroyo, había tuberías de cemento, de las que caían al Kenduskig, finos chorros de agua cenagosa. Cuando alguien cae en la ciudad, por aquí sale la cosa, pensó Ben. Recordando la explicación del señor Nel, sintió una especie de furia desolada, impotente. En otros tiempos, tal vez había habido pesca en ese río. Ahora no había muchas esperanzas de pescar una trucha. A lo más, se podía pescar un manojo de papel higiénico usado. «¿Qué bien se está aquí?» suspiró Beb. «Sí, no está mal», coincidió Richie. «Se han ido los tábanos y la brisa aleja a los mosquitos». La miró con aire de esperanza. «¿Tienes un cigarro?» «No», dijo ella. «Tenía dos, pero los fumé ayer». «Ah, lástima». Se oyó un silbato y todos levantaron la vista. Un largo tren de carga pasaba por el terraplén, al otro lado de los barrens, rumbo al patio de maniobras. ¿Qué panorama verían los pasajeros? pensó Richie. Primero el barrio pobre de Old Cape, después los pantanos de bambús al otro lado del Kenduskig. y por fin, antes de abandonar los barrens, el foso humeante que era el basural de la ciudad. Por un breve instante pensó otra vez en la historia de Eddie, lo del leproso, que había visto bajo la casa abandonada de Naval Street. Lo apartó de su mente y se volvió hacia Ben. ¿Qué parte te gustó más? ¿Eh? Ben se volvió hacia él, con cara culpable, mientras Beb miraba al otro lado del Kenduskig, absorta en sus propios pensamientos él había estado observando el perfil y el moretón de la mejilla. De las películas, idiota, ¿qué parte te gustó más? Me gustó cuando el Dr. Frankenstein arroja los cuerpos a los cocodrilos que hay debajo de su casa. Dijo Ben, eso fue lo mejor para mí. Ay, fue horrible, opinó Beverly, estremecida. Detesto esas cosas, los cocodrilos, las pirañas, los tiburones. ¿Qué son las pirañas?, preguntó Richie, inmediatamente interesado. Peces pequeñitos, explicó Beverly. Tienen muchos dientes pequeñitos pero terriblemente afilados. Si te metes en un río donde hay pirañas, te comen hasta los huesos. ¿Eh? Una vez vi una película, los nativos querían cruzar un río, pero el puente se había caído, dijo ella. Así que agarraron una vaca y la hicieron entrar al río, y cruzaron mientras las pirañas se la comían. Cuando la sacaron, la vaca era solo un esqueleto. Tuve pesadillas durante una semana. Vaya, cómo me gustaría tener algunos peces de estos, dijo Rich alegremente. Los pondría en la tina de Henry Bowers. Ben soltó una risita. ¡Ja, no creo que se bañe. Eso no lo sé, pero sí sé que será mejor cuidarnos de esos tipos, apuntó Beverly, tocándose el moretón de la mejilla. Ante mi padre me dio una buena tunda por romper unos platos, y con una a la semana me basta. Hubo un momento de silencio que habría podido ser incómodo, pero no lo fue. Richie lo quebró diciendo que a él le había gustado más la parte en que el hombre lobo agarraba al hipnotizador perverso. Por una hora o más hablaron de las películas y de otras terroríficas que habían visto, y de las que emitían por televisión en Alfred Hitchcock presenta. Beb vio margaritas en la orilla y cortó una. La puso primero bajo el mentón de Richie y después bajo el de Ben para ver si les gustaba la mantequilla. Dijo que a los dos les gustaba. Los dos cobraron aguda conciencia de su ligero contacto en el hombro y del limpio olor de su pelo. Su rostro estuvo cerca del de Ben, solo por un momento, pero esa noche él soñó con el aspecto que habían tenido sus ojos durante ese momento interminable. Cuando la conversación comenzaba a decaer, oyeron voces de dos personas que venían por el sendero. Los tres voltearon rápidamente hacia ahí. Richie reparó en que tenían el río a la espalda, no habría forma de huir. Las voces se acercaron. Richie y Ben se pusieron inconscientemente algo por delante de Beverly. Los matorrales del final del camino se estremecieron, y de pronto apareció Bill Dembro. Venía con un chico a quien Richie conoció muy poco. Se llamaba Bradley y se seaba espantosamente. Tal vez iba a Bangor con Bill para la terapia de la lengua, pensó Richie. ¡Gran Bill! Dijo, y luego con la voz de Toodles, nos alegra verlo, señor Denbrough. Bill los miró y sonrió. En ese momento, mientras Bill miraba a Ben, a Beverly, y luego otra vez a Bradley, Richie tuvo una inesperada incertidumbre. Beverly era parte de ellos, así lo decían los ojos de Bill. En cambio, Bradley no. Podía quedarse un rato. Hasta era posible que volviera alguna otra vez a los Barnes, porque nadie le diría. No, disculpa pero el club de los perdedores ya tiene un miembro con problemas de adicción, pero no formaba parte de ellos. El pensamiento le produjo un miedo súbito e irracional. Por un momento, se sintió como si hubiera nadado un largo trecho y descubriera, de pronto, que ya no alcanzaba a pisar el fondo. Hubo un destello intuitivo. Nos está llevando a algo. Nos está eligiendo uno a uno. Nada de todo esto es casual. ¿Estamos ya todos? Entonces la intuición se perdió en una maraña sin significado, como si un vidrio se rompiera contra el suelo de piedra. Además, no importaba, ahí estaba Bill, y Bill sería cargo de todo. Bill no dejaría que las cosas se les fueran de las manos. Era el más alto y sin duda el más apuesto. Bastaba con mirar a Beth, que tenía los ojos clavados en él y a Ben, que la observaba con tristeza, comprendiendo, Bill era, también, el más fuerte de todos, y no solo en un sentido físico, había más que eso, pero Richie aún no conocía la palabra carisma, ni el otro significado del vocablo magnetismo, por eso pensó que solo la fuerza de Bill era más profunda y podía manifestarse de muchos modos, algunos tal vez inesperados, y sospechó también que, si Beverly se enamoraba de él, Ben no se pondría celoso, como se pondría, pensó Richie, si se enamorara de mí, sino que lo aceptaría como algo natural, y había otra cosa, Bill era bueno, parecía estúpido pensarlo, aunque en realidad no lo pensaba, lo sentía, simplemente, pero así era. Bill parecía irradiar bondad y fuerza. Era como los caballeros de las películas viejas que todavía hacen llorar, dar gritos de júbilo y aplaudir al final, fuerte y bueno. Cinco años después, cuando sus recuerdos de lo ocurrido en Derry, durante aquel verano y antes, comenzaban a evaporarse rápidamente a Richie Tosier. Ya en la adolescencia, se le ocurrió que John Kennedy le hacía pensar en Bill el tartamudo. ¿Quién? Reaccionó su mente. Levantó la vista, algo intrigado, y sacudió la cabeza. Alguien que conocí, pensó. Y descartó su vaga intranquilidad subiéndose los anteojos hasta la frente, para concentrarse en su tarea. Alguien que conocí hace mucho tiempo. Bill Denbrough puso los brazos en jarras, sonrió como un sol y dijo, Bu -bu 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 Bueno, aquí, aquí es estamos, y, y, y ahora, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? ¿Tiene cigarros? Preguntó Richie. 11. Cinco días después, cuando junio tocaba su fin, Bill dijo a Richie que quería ir a Naval Street para investigar el pórtico donde Eddie había visto a leproso. Acababan de volver a casa de Richie. Bill caminaba junto a Silver. Había llevado a Richie en la rejilla durante la mayor parte del trayecto. En un vigorizante viaje a toda velocidad a través de Derry, pero tuvo la prudencia de bajarlo a una manzana de su casa. Si la madre de Richie los veía juntos en esa bicicleta, le daría un ataque. La cesta de Silver estaba llena de pistolas de juguete. Dos eran de Bill y tres de Richie. Habían pasado casi toda la tarde en los barrens jugando a los pistoleros. Beverly Marsh había parecido a eso de las tres. Con pantalones de mezclilla desteñidos, lleva una vieja escopeta de aire comprimido. El ruido del disparo parecía el de un cojín inflado cuando alguien se sentaba encima. La especialidad de Beverly era treparse a los árboles y disparar desde ahí sobre la gente desprevenida. El moretón de su mejilla se había decolorado hasta tomar un color amarillento. ¿Qué has dicho? Preguntó Richie. Estaba asustado, pero también algo intrigado. Quiero, quiero echar un vistazo bajo ese pórtico, dijo Bill. Su voz era la de un terco, pero no miraba a Richie. En sus pómulos había una fuerte mancha de color. Habían llegado a la casa de Richie y ahí estaba Tossier, en el pórtico leyendo un libro. Lo saludó con la mano. Hola, chicos. Quieren té helado? Enseguida vamos, mamá, dijo Richie. Y a Bill. Allá no habrá nadie. Probablemente Eddie vio un vagabundo y perdió la cabeza. Por Dios, ya lo conoces. Sí. Lo co co conozco, Pepe, pero recu recuerda lo de fa la fo fo foto del app álbum. Richie cambió de posición, incómodo. Bill levantó la mano derecha. Las curitas ya no estaban, pero aún se veían círculos de tejido cicatrizado en los tres primeros dedos. Sí, pero... Eh, eh, escúchame. Lo interrumpió Bill. Habló muy lentamente, mirándolo a los ojos. Una vez más, repasó las similitudes entre el relato de Ben y el de Eddie y las relacionó con lo que ellos habían visto en la fotografía móvil. Sugirió, una vez más, que el payaso había asesinado a los niños que en diciembre aparecieron muertos en Derry. Y... 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 Ta, 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 tal... vez no... So, no... No... So, solo... A, a... A... ellos. Terminó. ¿Qué que, que me... Qué me... Qué me... Di, 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 Dices de to, todos los que de desa, desaparecieron y de, de Eddie, Eddie Corcoran. Lo asustó el padrastro, maldita sea, dijo Richie. T -t tal vez sí, Pepe, pero tal vez no. Yo lo, lo, lo co conocía un po poquito. Sé que, que, que el padre le pe pe pegaba. T -t -t También sé, sé, sé que ave, a veces pa pasaba la no noche fu fu fuera de su casa. C casa pa para huir de él. ¿Y tú crees que el payaso pudo atraparlo mientras estaba fuera de su casa? Dijo Richie. Bill asintió. ¿Y entonces qué quieres? ¿Pedirle un autógrafo? Si, si, si el payaso ma mató a los o otros, también ma ma mató a jo Georgie. Los ojos de Bill se encontraron con los de Richie. Eran duros, inflexibles, implacables. Qu quiero ma matarlo. Por Dios, dijo Richie, asustado. ¿Y cómo piensas hacerlo? Mi, mi papá tiene un una pistola él no él no sabe que, que yo sé, pero la pe, pero la vi, está es, está en el último estante de su su ropero me parece muy bien, si es hombre, dijo Richie. Y si y siempre que lo encontremos sentado sobre un montón de huesos de chicos. Tienen el té servido, chicos, anunció la madre de Richie alegremente. Vengan, enseguida vamos, mamá, repitió Richie, ofreciéndole una amplia sonrisa que desapareció en cuanto se volvió a Bill. Yo no dispararía contra un tipo solo porque estuviera disfrazado de payaso, Billy. Eres mi mejor amigo, pero yo no haría ni dejaría que tú lo hicieras si pudiera impedírtelo. Y y, y si, si hubiera un mon montón de huesos, Richie no dijo nada por un momento. Luego preguntó, ¿qué harás si no es un hombre? Billy, ¿y si es una especie de monstruo y si esas cosas existen? Ben Hanscom dijo que era la momia y que los globos flotaban contra el viento y que no tenía sombra. La foto del álbum, no sé si lo imaginamos o si era mágica, pero no creo haberlo imaginado. Por lo menos, tus dedos no imaginaron nada, ¿no? Bill sacudió la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no es un hombre, Billy? Te, te, te Tendremos que ima, imaginar otra cosa. Oh, sí dijo Richie. Dispararás cuatro o cinco veces y si continúa avanzando hacia nosotros, como el hombre lobo de la película que vi con Ben y B, puedes probar con tu resortera. Y si la resortera no da resultado, yo le arrojaré polvo para hacerlo estornudar. Y si con todo eso sigue avanzando, podemos pedir tiempo muerto y decirle, hey, espere un momento, señor monstruo. Esto no da resultado. Voy a consultar en la biblioteca y vuelvo. ¿Eso es lo que vas a decir, Gran Bill? Miró su amigo, expectante. Una parte de él quería que Bill insistiera con su idea de inspeccionar bajo el pórtico de aquella casa vieja, pero otra parte quería que, desesperadamente, que Bill abandonara la idea. De algún modo, aquello era como haber entrado en alguna de las funciones terroríficas del Aladdin, pero de otro modo, de un modo crucial, no se parecía en nada a eso, porque uno no se sentía salvo, como en el cine, donde uno sabía que todo terminaría bien y que, en todo caso, saldría con el trasero intacto. La fotografía de Georgie no había sido una película, Richie creía estar olvidándose de eso, pero al parecer se engañaba, porque podía ver los cortes en los dedos de Billy, si no lo hubiera sacado a tirones. Bill, increíblemente, estaba sonriendo, sonreía, sí. ¿Tú quisiste que te llevara a ver esa foto, señaló. Ahora qui qui quiero lle llevarte a ver una casa. Toma y daca. Asquerosa caca, rimó Richie. Y los dos rompieron a reír. Ma ma mañana por la ma mañana, dijo Bill, como si todo estuviera resuelto. ¿Y si es un monstruo? Preguntó Richie, mirándolo a los ojos. ¿Y si la pistola de tu padre no lo detiene Bill? Pe pe pensa pensaremos otra co co cosa. Repitió Bill ¿Qué remedio? Echó la cabeza hacia atrás Y rió como un loco Un momento después Richie lo imitó Caminaron juntos hasta el porche de Richie Maggie había preparado té frío Y un plato de galletas Qu -qu -quier ¿Quieres venir? No Dijo Richie Pero iré Vi le dio una palmada en la espalda, y eso pareció reducir el miedo a algo soportable, aunque Richie tuvo la súbita seguridad, y no se equivocaba, de que aquella noche el sueño tardaría en llegar. Parece que estaban discutiendo algo muy importante, comentó la señora Tossier, sentándose otra vez, con el libro en una mano y un vaso de té en la otra, mientras miraba a los muchachitos, llena de expectativa. Oh, Adembro se le ha metido la cabeza que los Red Sox van a ascender a Primera División, dijo Richie. Yo y mi, 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 mi pa-padre es... Estamos seguros de que De que tienen una bu buen, Buena op op Oportunidad Dijo Bill y probó su té Está, está muy, muy, muy bu bueno se 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 Señora Tossier. gracias Bill los Red Sox van a llegar a primera el día en que tú dejes de tartamudear, boca de trapo, dijo Richie. ¡Richie! Protestó la señora Tossier. Estuvo a punto de dejar caer su vaso, pero tanto Richie como Bill Denbrough reían histéricamente. Miró a su hijo, a Bill, otra vez a su hijo, conmovida por una extrañeza que era, en su mayor parte, simple perplejidad, pero también un miedo tan delgado y agudo que le penetró hasta lo más hondo del corazón, y quedó vibrando ahí, como un diapasón de vidrio. No los comprendo, a ninguno de los dos, pensó. No sé dónde van, qué hacen, qué quieren, ni qué será de ellos. A veces, oh, a veces siento miedo por ellos, y otras veces siento miedo de ellos, se descubrió pensando, no por primera vez, que habría sido hermoso tener también una niña, una hermosa niña rubia que ella habría vestido con faldas combinadas con lazos, y en domingo, con zapatitos de charol negro, una bonita niña a la que le hubiera gustado preparar galletas después de clase y que hubiera pedido muñecas, no libros de ventriloquía, y modelos de automóviles muy veloces, a una niña habría podido entenderla. 12. ¿Lo conseguiste? Preguntó Richie, ansioso. Iban llevando sus bicicletas por Kansas Street a lo largo de los barrens, a las 10 de la mañana siguiente. El cielo estaba gris y opaco. Habían anunciado lluvias por la tarde. Richie no había podido dormirse hasta medianoche, y Denbrough parecía haber tenido el mismo problema, porque parecía tener dos buenas bolsas de carbón bajo los ojos. Lo, lo, lo conseguí, afirmó Bill, dando unas palmadas a su chamarra verde. ¡Enséñame! Pidió Richie, fascinado. A, ahora no. Bill sonrió. ¿Podría verlo a, a? ¡Alguien! También traje esto Y sacó su resortera y del bolsillo trasero ¡Oh, demonios! ¡Estás chiflado! Dijo Richie Y se echó a reír Bill simuló estar ofendido La, la, la idea fu fue tu tuya, dossier la resortera de aluminio había sido su regalo de cumpleaños, a los 10, término medio elegido por Zack entre el rifle calibre 22 que Bill quería y la rotunda negativa de su madre de dejarlo usar un arma de fuego. El folleto de las instrucciones decía que la resortera era una buena arma de caza, cuando uno aprendía a usarla. En las manos adecuadas, Bullseye es tan mortífero y efectivo como un buen arco o un arma de fuego, proclamaba el folleto. Después de ensalzar semejantes virtudes, advertía que la onda podía ser peligrosa. Su propietario no debía apuntar a nadie con ninguna de las 20 municiones incluidas, así como no le apuntaría con una pistola cargada. Bill todavía no lo manejaba muy bien y Sospechaba que jamás llegaría a conseguirlo. Pero consideraba que la advertencia del folleto estaba justificada, el grueso elástico tenía mucho impulso, y cuando acertaba a una lata le hacía un agujero tremendo. ¿Sabes usarla, Gran Bill? preguntó Richie. Un, po un, un po poco, dijo Bill. Era cierto solo en parte. Después de mucho estudiar las ilustraciones del folleto y de practicar en el parque de Derry hasta dejarse el brazo entumecido, había llegado a dar en el blanco más o menos tres veces de cada diez intentos. Y una vez casi había hecho a Diana, Richie tiró del elástico, lo hizo sonar y devolvió el arma sin decir nada. Le pareció muy dudoso que prestara tanto servicio como la pistola de Zack cuando de matar monstruos se tratara. Bien. Dijo, así que has traído tu resortera. Vaya, gran cosa. Eso no es nada. Mira lo que traje yo, Dembro. Y sacó de su chamarra un paquete con la caricatura de un gordo que estornudaba. Los dos se miraron por un instante, y luego estallaron en carcajadas palmeándose mutuamente la espalda. E -e estamos pre preparados para cu cu cualquier eventualidad, dijo Bill, por fin, enjuagándose los ojos con la manga. Desde luego, Bill el tartamudo. Escucha, papá, vamos a dejar tu bi bi bicicleta ahí abajo, en los barrens, do, donde yo dejo a si, 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 Silver cuan, cuando jugamos, tú, tú ve, vendrás en mi, 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 mi rejilla, por, por, por si te tenemos que salir hu, hu, huyendo. Richie sintió, no le parecía adecuado discutir, pues su pequeña rally, a veces se golpeaba las rodillas contra el manubrio cuando pedaleaba muy rápido, parecía un pigmeo comparado con Silver, sabía que Bill era más fuerte y Silver más veloz. Llegaron al pequeño puente, donde Bill le ayudó a colgar su bicicleta. Después se sentaron y, con el ruido ocasional del tráfico sobre sus cabezas, Bill abrió el cierre de su chamarra y sacó la pistola de su padre. T -t -t Ten mu mucho cu cuidado, quieres? Dijo entregándola a Richie, que se quedó boquiabierto. Es este tipo de pi pistolas no no tiene se seguro. ¿Está cargada? Preguntó Richie con temor reverencial. La pistola, una PPK Walter, era increíblemente pesada. T -t -t Todavía no. T -t -t Todavía no, dijo Bill, palmeándose el bolsillo. Aquí ten, te, tengo algunas ba, ba, balas, pero, pero papá dice... Que, que si, si el arma te nota de, de, de descuidado, se, se, se car, carga sola pa, 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 para poder dis, disparar contra ti. Su rostro esbozó una extraña sonrisa, expresando que, si bien no creía en semejante tontería, le creía a pie juntillas. Richie comprendió. En el arma había algo mortífero, que él nunca había percibido en los revólveres de su padre. Aunque la escopeta tenía algo, en su modo de inclinarse contra el interior del armario, en el garage, casi como si dijera. Podría ser muy malvada si me lo propusiera, créeme. Pero esa pistola Walter parecía fabricada exclusivamente para matar gente. Y Richie comprendió, con un escalofrío, que para eso la habían fabricado. ¿Qué otra cosa se podía hacer con una pistola? ¿Encender un cigarro? Giró el cañón hacia sí, poniendo cuidado en mantener las manos lejos del gatillo. Le bastó echar un vistazo a aquel ojo negro sin párpados para comprender la peculiar sonrisa de Bill. Recordó que le había dicho a su padre: Si recuerdas que las armas descargadas no existen, nunca tendrás problemas con las armas de fuego, Richie. Y la devolvió a Bill, aliviado de desprenderse de ella. Bill volvió a guardársela bajo la chamarra. De pronto, la casa de Naval Street parecía menos atemorizante, pero la posibilidad de que hubiera derramamiento de sangre adquiría, en cambio, nuevas fuerzas. Miró a Bill, tal vez con intención de a dirlo, pero interpretó su expresión y se limitó a decir, ¿listo? 13 como de costumbre. Cuando Bill levantó el pie del suelo, Richie tuvo la seguridad de que iban a estrellarse contra el implacable pavimento. La gran bicicleta se bamboleaba locamente de lado a lado. Los naipes sujetos a los rayos dejaron de disparar tiros para iniciar el fuego de ametralladora. Los bamboleos se hicieron más pronunciados. Richie cerró los ojos y esperó a que ocurriera lo inevitable. Entonces, Bill vociferó. ¡Ay, oh, Silver! ¡Arre! La bicicleta tomó más velocidad, y por fin cesó de marearlos con ese bamboleo. Richie aflojó las manos aferradas a la cintura de Bill, y se sostuvo de la rejilla montada sobre la rueda trasera. Bill cruzó Kansas en diagonal. Voló por las calles laterales a una velocidad cada vez mayor y se encaminó hacia Whitcham Street, como si corriera por estratos geológicos. Abandonaron Straffan Street y tomaron por Whitcham a una velocidad exorbitante. Bill inclinó a Silver hasta casi tumbarla, bramando otra vez. ¡Ay, yo Silver! ¡Vamos gran Bill! Gritó Richie, tan asustado que estaba a punto de ensuciarse los pantalones, pero riendo como loco. ¡Con todo! Bill respondió poniéndose de pie sobre los pedales para imprimirles un ritmo lunático. Richie estudió su espalda, asombrosamente ancha, considerando que solo tenía 11 años, y el movimiento de sus hombros bajo la chamada. De pronto tuvo la seguridad de que eran invulnerables, de que vivirían por siempre jamás. Bueno, tal vez los dos no, pero Bill, sí, seguro. Bill no tenía idea de lo fuerte que era, tan seguro, tan perfecto. Volaron por Wicham Street, entre casas cada vez más espaciadas por intersecciones menos frecuentes. ¡Hayo! ¡Silver! Gritó Bill, y Rich huyó con su voz de negro Jim potente y aguda. Ay, oh, Silver, eso es Amito, eso es! ¿Cómo corre el Amito, señor? Ay, oh, Silver! ¡Ale! Ya estaban cruzando terrenos verdes, planos y sin profundidad bajo el cielo gris. Richie distinguió en la distancia la vieja estación de ladrillos, a su derecha los depósitos de ojalata marchaban en fila. Silver se sacudió sobre un par de vías del tren, luego cruzó otras. Ahí estaba Noble Street, saliendo hacia la derecha. Bajo el cartel de su nombre, otro decía: "A la vía del tren". Estaba oxidado y colgaba torcido. Más abajo había un tercer cartel. Más grande, de fondo amarillo con letras negras. Era casi un comentario a lo que eran las vías en sí. Decía. Callejón sin salida. Bill giró hacia Neyrod, se acercó a la banqueta y bajó el pie. Desde, desde aquí y iremos ca ca caminando. Richie se bajó de la rejilla, con una sensación de alivio y pena. De acuerdo. Caminaron por la banqueta, resquebrajada y llena de hierbas. Delante, en las vías, una locomotora de diésel marchaba lentamente. Dejaba apagar su ruido y volvía a empezar. ¿Tienes miedo? Preguntó Richie. Bill, que llevaba a Silver por el manubrio, le dirigió una breve mirada. Sí, sí. ¿Y tú? ¡Por supuesto! Bill le contó que, la noche anterior, había interrogado a su padre sobre Naval Street. Al parecer, ahí habían vivido muchos ferroviarios hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ingenieros, maquinistas, señaleros o peones. La calle había declinado junto con la estación. A medida que Bill y Richie avanzaban, las casas se iban separando, cada vez más, y se tornaban más sucias, más pobres. Las últimas tres o cuatro, a ambos lados, estaban vacías y cerradas con tablas, con los patios invadidos por la hierba. Un cartel de vende se balanceaba desoladamente en un pórtico. A ojos de Richie, ese letrero parecía tener mil años. La la calle se interrumpió, ahora caminaban por una senda apasionada, donde las hierbas crecían sin mucha convicción. Bill se detuvo y señaló, ah, ah, ahí, ahí está. El 29 de Naval Street había sido, en otros tiempos, una pulcra vivienda roja al estilo de Cape Cod. Tal vez, pensó Richie, ahí había vivido un ingeniero, un soltero que no usaba pantalones de vestir, sino pantalones de mezclilla y guantes de cuero, y gorras acolchadas. Un tipo que iba a esa casa una o dos veces al mes, para pasar tres o cuatro días escuchando el radio mientras atendía el jardín. Un tipo que comía casi todo frito, y sin verduras, aunque las cultivara para sus amigos, y que, en las noches ventosas, pensaba en la muchacha de sus sueños. Ahora, la pintura roja se había desteñido hasta un rosa de bilucho, que se estaba descascarillando en feos parches parecidos a llagas. Las ventanas eran ojos ciegos, cerradas con tablas, casi todas las tejas habían desaparecido. La hierba crecía a ambos lados de la casa, y el pasto estaba cubierto de dientes de león. Los primeros de la temporada, a la izquierda, una alta cerca de madera, cuyo blanco, tal vez del color de la nieve en algún momento, había tomado un gris opaco casi igual al del cielo cubierto. Se cocinaba a un lado y otro. Entre los arbustos, como si estuviera ebria. Por la mitad de esa cerca, Richie divisó un bosquecillo de girasoles. Los más altos parecían superar el metro y medio. Tienen un aspecto ripilante que no le gustó. La brisa los sacudía, haciendo que cabeceran como diciendo: Han llegado los chicos, muy bien, ¿no? Más chicos para nosotros. Richie se estremeció. Bill apoyaba a Silver contra un olmo. Richie estudió la casa. Vio que una rueda asomaba entre el pasto denso, cerca del porche, y lo señaló. Bill la sintió. Era el triciclo caído que había mencionado Eddie. Miraron calle arriba y calle abajo. El chuchu de la locomotora subió, bajó y volvió a acentuarse. El ruido parecía pender, como un hechizo con el cielo nublado. Nabled estaba completamente desierta. Richie oía algún coche, de vez en cuando, por la carretera 2, pero no lo podía ver. La locomotora se oyó más cerca y más lejos, más cerca y más lejos. Los enormes girasoles cabeceaban con aire sabio. Chicos frescos, buenos niños para nosotros. Li ¿Listo? Preguntó Bill. Richie dio un saltito. ¿Sabes una cosa? Los últimos libros que saqué de la biblioteca vencen hoy, dijo Richie. Tendría que. De de déjate de, de co cosas, ri ri Richie. Est ¿Estás listo o no? Creo que sí, dijo Richie, sabiendo que no estaba listo, ni lo estaría nunca. Cruzaron el pasto lleno de hierbas hasta el porche. Ma mi ¡Mira eso! En el lado izquierdo, el enrejado del porche estaba inclinado hacia afuera, contra una maraña de arbustos. Los dos niños vieron clavos oxidados que se habían desprendido. Ahí había viejos rosales, aunque las rosas florecían descuidadamente a ambos lados de la parte desprendida. Las que estaban alrededor y enfrente de esa abertura tenían un aspecto esquelético y muerto. Bill y Richie se miraron sombríamente. Todo lo que Eddie había dicho se estaba confirmando. Siete semanas después, ahí estaban las pruebas. En realidad no quieres ir ahí abajo, ¿verdad? rogó Richie. No, dijo Bill, pero voy a ir. Y Richie, con el corazón encogido, vio que hablaba muy en serio. La luz gris había vuelto a sus ojos. En las líneas de su cara había una pétrea voluntad que lo hacía parecer mayor. Richie pensó, creo que está decidido a matarlo, si lo encuentra aquí. Tal vez quiera matarlo y llevar la cabeza a su padre, para decirle, mira, eso es lo que mató a Georgie, ahora puedes volver a hablar conmigo por las noches, a contarme cómo te fue en el trabajo, o a quién le tocó pagar el café esta mañana. Bill. Pero Bill ya no estaba ahí, iba hacia el extremo derecho del pórtico, por donde Eddie debía haberse escurrido. Richie tuvo que correr para seguirlo, y estuvo a punto de caer sobre el herrumbroso triciclo enredado en el pastizal. Alcanzó a Bill en el momento en que éste se ponía en cunclillas para mirar bajo el pórtico. En ese extremo no había reja. Alguien, algún vagabundo, la habría arrancado tiempo atrás, para refugiarse allá abajo, donde no llegara la nieve del invierno, la fría lluvia otoñal ni los chubascos de verano. Richie se agachó a su lado, con el corazón palpitando como un tambor. Bajo el pórtico no había sino montones de hojas podridas, periódicos amarillentos y sombras. Demasiadas sombras. Bill repitió. ¿Qué y le había vuelto a sacar la Walter de su padre. Retiró el cargador y tomó cuatro balas de su bolsillo. Las cargó una a una, mientras Richie lo observaba. Fascinado. Cuando volvió a mirar bajo el pórtico, reparó en algo más. Había vidrios rotos, fragmentos de vidrio que refugían débilmente. El estómago de Richie se retorció dolorosamente. No era ningún estúpido, y comprendía que ese detalle venía a confirmar el relato de Eddie. Si había astillas de vidrio entre las hojas fragmentadas bajo el pórtico, la ventana había sido rota desde dentro, desde el sótano. Preguntó Bill, otra vez, levantando su mirada hacia él. Su cara estaba pálida. Al mirar ese rostro decidido, Richie arrojó mentalmente la toalla. Olvídalo, dijo. ¿P -p ¿Vienes? Sí. Se metieron a rastras por debajo del pórtico. El olor de las hojas en descomposición solía ser agradable, pero aquel no. Las hojas parecían esponjas bajo las manos y las rodillas. Richie tuvo la sensación de que formaba un grueso colchón. De pronto se preguntó quería si una mano o una garra surgía de entre las hojas para apresarlo. Bill estaba examinando la ventana rota. Había fragmentos de vidrio por todas partes. La varilla de madera que separaba los paneles yacía bajo los peldaños del pórtico en dos trozos astillados. La parte alta del marco sobresalía como un hueso roto. Esto recibió un golpe muy fuerte, susurró Richie. Bill, que estaba espiando hacia adentro, o tratando de hacerlo, asintió. Richie lo apartó con el codo para mirar también. El sótano era un penumbroso revoltijo de cajas y cajones. El suelo era de tierra y, como las hojas, despedía un aroma húmedo y mohoso. A la izquierda se veía un bulto de una caldera, que proyectaba tuberías redondas hacia el bajo cielo raso. Más allá, en un extremo del sótano, Richie vio una casilla grande, con flancos de madera. Lo primero que se lo ocurrió fue que se trataba de un establo. Pero, ¿quién podría tener caballos en un sótano? Luego comprendió que, en una casa tan vieja, la caldera debía de haber sido de carbón y no de petróleo. Nadie se había molestado en efectuar la adaptación de la caldera, porque nadie tenía interés en la casa. Esa casilla debía de ser una carbonera. A la derecha, Richie divisó un tramo de escalera que subía al nivel de la calle. Bill estaba sentado, encorvado hacia adelante, y antes de que Richie pudiera percatarse de sus intenciones, las piernas de su amigo estaban desapareciendo por la ventana. ¡Bill, por el amor de Dios! seo sí, ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! Bill no contestó, siguió deslizándose, su chamarra se enroscó por la espalda y estuvo a punto de engancharse en un trozo de vidrio que habría podido hacerle un buen corte, un segundo después sus tenis golpearon el duro suelo de adentro Maldita sea, murmuró Richie frenéticamente, mirando el cuadrado de oscuridad donde su amigo acababa de desaparecer Bill, te has vuelto loco, si si quieres Richie pu puedes queda quedarte ahí, mo mo monta guardia lo que él hizo fue ponerse boca abajo y meter las piernas por la ventana del sótano, antes de que le fallara el valor, rezando por no cortarse las manos o el vientre con el vidrio roto. Algo le sujetó las piernas. Richie lanzó un alarido. Soy yo, susurró Bill. Un momento después, Richie estaba de pie a su lado, bajándose la camisa y la chamarra. ¿Quién creíste que era? El hombre del saco, dijo Richie, con una risa estremecida. Tu tú, ve por ese la Lado y yo y, y ni pensarlo, replicó Richie. Oía claramente el latir de su corazón en su voz, sobresaltada e irregular. Voy contigo, gran Bill. Avanzaron hacia la carbonera. Bill, algo más adelante, con la pistola en la mano. Richie lo seguía de cerca, tratando de mirar a todos lados al mismo tiempo. Bill se detuvo ante un flanco de la carbonera, por un momento, y luego se asomó súbitamente, sosteniendo la pistola entre ambas manos. Richie apretó los ojos con fuerza, preparándose para la detonación. No la hubo. Abrió los ojos. Cauteloso. S -s 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 Solo ca carbón, dijo Bill, con una risita nerviosa. Richie se puso a un lado y miró. Todavía quedaba un bulto de carbón, amontonado hasta el cielo raso en la parte trasera de la casilla. Era negro como ala de cuervo. Vamos a... Comenzó Richie. En ese momento se abrió la puerta de la escalera con un violento estruendo, dejando pasar la blanca luz del día. Los dos chicos gritaron. Richie yo gruñidos, como de un animal salvaje enjaulado. Vio que unos tenis descendían por los peldaños. Más arriba había unos pantalones desteñidos, manos que se balanceaban, pero no eran manos, sino garras, enormes garras deformes. Tre, tre, trepa po, po, por el ca, ca, carbón. Bill. Pero Richie estaba petrificado. Súbitamente supo qué era aquello, lo que iba a matarlos en ese sótano, que apestaba tierra húmeda y a vino barato. Lo sabía, pero necesitaba verlo. Ah, 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 hay una, una venta. Ventan ven ahí a, arriba. Las garras estaban cubiertas de espeso pelo pardo. Los dedos terminaban en uñas rotas. Por fin, Richie vio una chamarra de seda negra con ribetes naranja, los colores de la secundaria de Derry. ¡Vete! -be -be vociferó Bill, dando a Richie un fuerte empujón. Richie cayó despatarrado en el carbón. Sus aristas se le clavaron dolorosamente, abriéndose paso a través de su aturdimiento. Hubo avalanchas bajo sus pequeñas manos. Aquellos gruñidos salvajes seguían y seguían. El pánico deslizó su capucha sobre la mente de Richie. Apenas consciente de lo que hacía, trepó por la montaña de carbón ganando terreno, resbalando hacia atrás para volver a avanzar, aullando mientras subía la ventana. Allá arriba estaba negra de polvo de carbón y apenas dejaba pasar algo de luz. Estaba cerrada con un pasador. Richie aplicó sobre ella todo su peso, pero no pudo hacerla girar. Los gruñidos sonaban más próximos. Abajo estalló un disparo, casi ensordecedor en el cuarto cerrado. El humo de la pólvora, áspero y acre, le llegó a la nariz, entonces se dio cuenta de que había estado tratando de girar el pasador en dirección contraria. Cambió la dirección del movimiento y la ventana se abrió con un chirrido prolongado, herrumbroso. El polvo de carbón le cayó en las manos como pimienta. La pistola volvió a disparar un segundo bramido ensordecedor. Bill Denbrugh gritó, ¡Tú mataste a mi hermano, hijo de puta! Por un momento, la bestia que había bajado por la escalera pareció reír, pareció hablar. Era como si un perro cruel hubiera comenzado a ladrar palabras confusas. Richie creyó que aquella cosa vestida con la chamarra de la secundaria había gruñido. A su vez, ¡Y a ti también voy a matarte! Dr Richie, Vociferó Bill. Y Richie oyó el repiqueteo del carbón que caía. Mientras Bill empezaba a trepar, los rugidos y los gruñidos continuaban. Hubo un astillar de madera. Aquello era una mezcla de ladridos y aullidos, como una fría pesadilla. Richie dio la ventana un fuerte empujón, sin importarle que el vidrio pudiera romperse y reducirle las manos a girones. Ya no le importaba nada. El vidrio no se rompió, giró hacia afuera. Sobre una vieja bisagra de acero escamada de óxido, cayó otro poco de polvo negro, esta vez en la cara de Richie. Se retorció hasta salir al patio lateral como una anguila, aspirando el aire fresco, sintiendo el latigazo de la hierba alta en la cara. Tuvo una vaga conciencia de que estaba lloviendo. Vio los gruesos tallos de los grandes girasoles, verdes y velludos. La Walter se disparó por tercera vez y la bestia del sótano aulló. Fue un sonido primitivo, de rabia pura. Luego Bill gritó: Me, me, me ha atra. At at atrapado, Richie, ayúdame, me Richie giró en cuatro patas y vio la cara aterrorizada de su amigo vuelta hacia arriba, en el cuadrado de ventana por la cual, en cada otoño, habían descargado una carretada de carbón para el invierno, Bill ya se despatarrado en el carbón, sus manos agitaban intentando alcanzar infructuosamente el marco de la ventana, y se deslizaba hacia atrás, no, estaba siendo arrastrado hacia atrás, Richie apenas veía algo, era una sombra móvil, corpulenta, detrás de Bill, una sombra que gruñía y gemoteaba, casi humana, no hacía falta verla, Richie la había visto el sábado anterior, en la pantalla del Aladdin, era una locura total, pero aún así, el chico no puso en tela de juicio su propia cordura ni esa conclusión. El Hombre Lobo había atrapado a Bill Denbrough, solo que no era Michael Landon, con un montón de maquillaje en la cara y mucha piel postiza. Era real. Como para demostrarlo, Bill volvió a gritar. Richie estiró la mano y aferró las manos de Bill. En una de ellas encontró la Walter y, por segunda vez en ese día, miró directamente a su ojo negro, solo que ahora estaba cargada. Forcejearon por Bill. Richie lo tenía por las manos. El Hombre Lobo por los tobillos. V ¡Vete de aquí, Richie! Bramó Bill. ¡Lárgate! De pronto, la cara del Hombre Lobo salió de la oscuridad. Tenía la frente baja y echada hacia atrás, cubierta de vello. Sus mejillas eran huecas y Peludas, sus ojos pardo oscuro traslucían una horrible inteligencia. La boca se abrió en una serie de gruñidos de espuma blanca que le goteaba por la barbilla. En la cabeza el pelo estaba peinado hacia atrás, en una horrible parodia de la cola de pato que usaban los adolescentes. Echó la cabeza hacia atrás y rugió, sin apartar los ojos de Richie. Bill trepó por el carbón. Richie lo tomó de los brazos y tiró con fuerza. Por un momento creyó que iba a ganar, pero entonces el hombre lobo se apoderó nuevamente de las piernas de Bill y tiró de él hacia atrás, llevándoselo hacia la oscuridad. Era más fuerte. Había apresado a Bill y quería quedárselo. En ese instante, sin la menor idea de lo que estaba haciendo ni de por qué lo hacía, Richie oyó que la voz de policía irlandés brotaba de una mala imitación. Ni siquiera se trataba del señor Nell, era la voz de todos los policías irlandeses, que alguna vez agitaron la porra después de medianoche para comprobar las puertas de los establecimientos cerrados. O lo sueltas o te rompo esa cabezota! ¡Por Cristo que te la rompo! ¡Suéltalo ahora mismo si no quieres que te sirva tu propio hígado en un plato! La bestia del sótano dejó escapar un ensordecedor rugido de ira, pero Richie creyó detectar otra nota en ese bramido. Miedo, tal vez, o dolor. Dio un tremendo tirón y Bill voló por la ventana, cayendo al pasto. Miró fijamente a Richie, con grandes ojos horrorizados. ¡Rápido! Jadeó, mientras tomaba a Richie de la camisa. Tenemos que. que Richie vio que el carbón volvía a caer en avalanchas. Un momento después, la cara del hombre lobo llenó la ventana del sótano, gruñéndoles. Sus garras buscaron el pasto inquieto. Bill aún tenía la Walter. No la había soltado en ningún momento. La sujetó con las dos manos. Redució sus ojos a ranuras y apretó el gatillo. Se produjo otro terrible estallido y Richie vio que el cráneo del hombre lobo perdía un pedazo. Un torrente de sangre le corrió por la cara, el pelaje y el el cuello de la chamarra escolar, rugiendo siempre, empezó a salir por la ventana, Richie se movía con lentitud, como en un sueño, metió la mano bajo la chamarra y buscó en el bolsillo posterior, de ahí sacó el sobre con la caricatura del hombre que estornudaba, lo abrió en el momento en que la sangrante bestia asomaba por la ventana, a viva fuerza, cavando profundos surcos en la tierra con sus garras, abrió el paquete y lo estrujó, vuelve a tu lugar chico, ordenó con la voz del policía irlandés, una nube blanca rodeó la cara del hombre lobo, sus rugidos cesaron súbitamente, miró a Richie con una sorpresa casi cómica y emitió un sonido silbante, sofocado. Sus ojos, rojos y lagañosos, giraron hacia el chico y parecieron grabárselo, de una vez para siempre. Entonces, empezó a estornudar, estornudó una y otra vez, De los hocico le brotaban kilos de saliva y el moco, Negri verdoso voló de las fosas nasales, una de esas gotas salpicó la piel de Richie, quemándole como ácido, se la quitó con un alarido de dolor y asco, aún había furia en esa cara, pero también dolor, era inconfundible, Bill podría haberlo herido con la pistola de su padre, pero Richie le había hecho más daño, primero con la voz del policía irlandés, después con el polvo que se estornudar. Caramba, si tuviera un poco de polvo pica pica y un vibrador de chasco, tal vez podría matarlo, pensó. En ese instante, lo sujetó por el cuello de la ropa y tiró de él hacia atrás. Fue oportuno, el hombre lobo dejó de estornudar tan bruscamente como había empezado, y lanzó un zarpazo a Richie. Era increíblemente veloz. Richie podría haberse quedado así, con el sobre vacío en una mano, mirando al hombre lobo con aturdimiento de drogado, pensando en lo parda que era su piel, lo roja que era su sangre, pensando que en la vida real, nada venía en blanco y negro. Podría haber seguido sentado ahí hasta que esas garras se cerraran en torno a su cuello y sus largas uñas le la arrancaran la garganta, pero lo levantó de un tirón. Richie lo siguió, a tropezones. Corrieron hacia el frente de la casa. Richie pensó, no se atreverá a perseguirnos. Ahora estamos en la calle. No se atreverá. No, no se atreverá. No sé. Pero lo seguía. Lo oían detrás de ellos, balbuceando, gruñendo. Ahí estaba Silver, aún inclinada contra el árbol. Bill subió de un salto y arrojó la pistola de su padre a la cesta donde tantos revólveres de juguete había llevado. Richie echó un vistazo atrás, mientras trepaba a la rejilla trasera y vio que el hombre lobo cruzaba el prado hacia ellos, a unos metros de distancia. Sobre la chamarra de la secundaria se estaban mezclando sangre y saliva. Por la sien derecha se asomaba un fragmento de hueso blanco. Había manchas blancas de polvo para estornudar en su hocico y Richie vio otras dos cosas que parecieron completar el horror. En lugar de cierre, la chamarra de aquella cosa tenía grandes pompones naranjas. Lo otro era peor, era algo que le hizo sentir a punto de desmayarse, de entregar. De dejarse matar, la chamarra tenía un nombre bordado en el hilo de oro, en el sanguinolento bolsillo izquierdo, manchadas pero legibles, se leían las palabras Richie Tosier. El hombre lobo se arrojó contra ellos. Vamos, Bill. Aulló Richie. Silver comenzó a moverse, pero demasiado lentamente. Bill tardaba tanto en hacerla tomar velocidad. El hombre lobo cruzó el sendero marcado en el momento en que Bill pedaleaba hasta la mitad de la calle. Llevaba los pantalones desteñidos, manchados de sangre. Al mirar hacia atrás, con una horrible fascinación casi hipnótica, Richie vio que las costuras habían cedido en algunos lugares, por los que se asomaban mechones de pelo áspero. Silver se bamboleó locamente. Bill iba de pie sobre los pedales, aferrado al manubrio con las muñecas hacia arriba y la cara vuelta hacia el cielo nublado, con el cuello surcado de tendones salientes. Una zarpa se estiró hacia Richie, que soltó un grito angustioso y la esquivó. El hombre lobo gruñó y esbozó una horrible sonrisa. Estaba tan cerca que Richie le vio las cornes amarillentas y percibió olor a carne podrida en su aliento. Sus dientes eran colmillos torcidos. El chico volvió a gritar ante un nuevo zarpazo. Estaba seguro de que iba a arrancarle la cabeza, pero la zarpa pasó frente a él, fallando por escasos centímetros. La fuerza del manotazo le apartó el pelo sudoroso de la frente. ¡Hayo! Oh, ¡Silver! ¡Arre! Vociferó Bill a todo pulmón. Había llegado a la cima de una pequeña cuesta. No era mucho, pero bastó para dar impulso a Silver. Los naipes empezaron a zumbar. Bill pedaleaba furiosamente. Silver dejó de bambolear y tomó un curso recto por Nabled hacia la carretera 2. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, pensaba Richie, incoherente. Gracias a… El hombre lobo volvió a rugir. Oh, Dios mío, parece que estuviera detrás de mí. Y Richie perdió el aliento. Algo tiraba de su camisa y de su chamarra, estrangulándole la garganta. Emitió un ruido gorgoteante y logró aferrarse a Bill. Un segundo antes de verse fuera de la bicicleta, Bill se inclinó hacia atrás, pero siguió aferrado al manubrio. Por un momento, Richie pensó que la bicicleta se limitaría a alzar la rueda delantera, arrojándolos a ambos. En ese instante, su chamarra se desgarró por la espalda, con un fuerte ruido que extrañamente sonó como un grotesco pedo. Giró la cabeza y se encontró con aquellos ojos cenagosos, asesinos. Bill trató de huyar el nombre, pero salió sin fuerza, sin sonido. De cualquier modo, Bill pareció oírlo Pedaleó más que nunca en su vida Era como si las entrañas le estuvieran subiendo Perdiendo anclas En el fondo de la garganta sentía un dulzón gusto a sangre Los ojos le sobresalían por las órbitas Su boca colgaba, abierta, tragando toneladas de aire Y lo llenó un descabellado, irresistible entusiasmo Algo salvaje, libre, totalmente suyo Un deseo, sirvió sobre los pedales Instándolos, castigándolos Silver siguió cobrando velocidad Ya empezaba a sentir la carretera, empezaba a volar oh! ¡Silver! Gritó otra vez yo! ¡Silver! ¡Arre! Richie seguía escuchando el veloz golpeteo de los zapatos en el pavimento. Cuando se giró a mirar, la zarpa del hombre lobo lo golpeó por encima de los ojos, con una fuerza entumecedora. Por un momento, Richie pensó que se le había desprendido la tapa de los sesos. Las cosas parecieron súbitamente opacas, carentes de importancia. Los sonidos iban y venían. El mundo perdió color. Giró hacia atrás, aferrándose desesperadamente a Bill. La sangre caliente le chorreó hasta el ojo derecho, ardorosa. La zarpa voló otra vez, golpeando la zarpicadera trasera. Richie sintió que la bicicleta se balanceaba locamente, a punto de caer. Pero volvió a enderezarse. Bill gritó ¡Hayo! Oh, ¡SILVER! ¡ARRE! Pero eso también sonó lejano, solo un eco oído en el momento de apagarse. Richie cerró los ojos, prendido a Bill, y esperó que llegara al final. 14. Bill también había oído el sonido de los zapatos, y comprendió que el payaso aún no renunciaba, pero no se atrevió a mirar. Vamos, muchacho, pensó. Dámelo todo, todo lo que tengas para dar. Vamos, Silver. Una vez más, Bill Dembro se encontró corriendo como si lo llevara el diablo, solo que ahora huía de un diablo vestido de sonriente payaso, cuya cara sudaba pintura blanca, cuya boca se curvaba en una roja mueca vampiresca, cuyos ojos eran brillantes monedas de plata. Un payaso que, por algún motivo, llevaba una chamarra de la secundaria de Derry, sobre su traje plateado con volantes naranja. Nable Street pasaba como un borrón, Silver empezaba a silbar. Era solo idea suya o el payaso se había quedado un poco atrás, aún no se atrevió a girarse. Richie lo estaba estrujando, dejándolo sin aliento, Bill hubiera querido decirle que aflojara un poco, pero tampoco se atrevió a gastar fuerzas en eso. Allá adelante, como un bello sueño, estaba el stop, que indicaba la intersección de Nabled con la carretera 2. Los coches pasaban en ambas direcciones, por Whitcham Street. En su exhausto terror, a Bill le pareció casi un milagro, en ese momento, porque tendría que aplicar los frenos un segundo después, o hacer algo realmente ingenioso. Se arriesgó a mirar por encima del hombro, lo que vio le hizo frenar a Silver con un brusco movimiento. Silver patinó con la rueda trasera, y la cabeza de Richie golpeó dolorosamente el hombro derecho de Bill. La calle estaba completamente desierta, pero a 25 metros de distancia, más o menos, junto a la primera de las casas que formaban una especie de cortejo fúnebre junto a las vías del tren, había un objeto pequeño de un naranja intenso. Estaba junto a una alcantarilla abierta en la orilla. Casi demasiado tarde, Bill se dio cuenta de que Richie estaba cayendo. Tenía los ojos hacia arriba, en blanco, y la varilla remendada de sus lentes colgaba, torcida. De la frente le brotaba un hilo de sangre. Bill lo sujetó por el antebrazo, y los dos se deslizaron a la derecha. Al perder Silver el equilibrio, se estrellaron contra la calle en una maraña de brazos y piernas. Bill se despellejó la frente y gritó del dolor. Eso hizo que Richie parpadeara. Voy a enseñarles cómo llegar al tesoro, señor. Pero ese tal Dobbs es muy peligroso. Peligroso, dijo con ronco acento español. Era su voz de Pancho Villa. Pero su cualidad flotante, desconectada, asustó terriblemente a Bill. Vio que había varios cabellos ásperos pegados a la herida de Richie. Eran rizados, como el vello público de su padre. Eso le dio más miedo aún. Entonces propinó a Richie una buena bofetada. ¡Au! Chilló el chico. Sus ojos parpadearon y se abrieron por completo. ¿Por qué me pegas, gran Bill? Me vas a romper los lentes. Ya están bastante estropeados, por si no te has dado cuenta. Me, 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 pa, 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 pareció que te estabas mu, muriendo o algo así. Dijo Bill. Richie se incorporó lentamente en la calle y se llevó una mano a la cabeza. ¿Qué pasa? Entonces lo recordó. Sus ojos se abrieron en un súbito espanto y se arrastró de rodillas, jadeando. N -n no, dijo Bill. Se ha, se, se ha ido, Richie, se ha, se ha ido Richie vio la calle desierta, donde nada se movía y estalló en lágrimas Bill lo miró por un momento, luego lo rodeó con sus brazos Richie se aferró a su cuello y lo estrechó a su vez Quería decir algo ingenioso, algo así como que Bill debería haber probado la y contra el hombre lobo Pero no le salió nada, salvo sollozos No, no, no Richie, dijo Bill No, no yo, no yo Entonces, él también rompió a llorar Quedaron abrazados de rodillas en la calle, junto a la bicicleta tumbada Mientras las lágrimas formaban surcos en sus mejillas, cubiertas de polvo de carbón Eso de Stephen King. Hola mundo, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos, un podcast en el que grabo algunas historias de terror de mis autores favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio, y si es así, me ayudas mucho siguiendo, suscribiendo y compartiendo mi contenido para que puedas seguir contando historias aquí. Así que dale like, suscríbete y compártelo con las personas que pienses que podrán disfrutar de una historia de espantos. Puedes encontrarme en Instagram como @fer.mr.bons y ahí comentarme qué historia, cuento o relato de terror quieres escuchar. Y si te ha gustado mucho este episodio, puedes ayudarme en el link de Boy Me A Coffee que está en la descripción. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia de espantos.